0: on m'apprend pas à prescrire de l'ostéopathie. Donc, partant de là, si moi, je ne vais pas chercher les informations, je prescris pas d'ostéopathie. Pour moi, ça fait pas partie de mon schéma euh, thérapeutique, en fait, parce qu'on ne me l'a pas enseigné.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, qui décortique aussi la vie de sportifs professionnels et parfois de patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec un médecin généraliste que vous connaissez peut-être si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram. Il s'appelle Dr. Flo et il utilise ce réseau pour distiller ses conseils santé en lien avec sa pratique de médecin généraliste. Vous verrez, la discussion est très intéressante parce que c'est une discussion entre un médecin généraliste de la jeune génération et moi qui suis ostéo également de la jeune génération. Donc même si on pense que nos liens sont croissants, grandissent avec le temps, vous verrez qu'on parle quand même un langage différent et que c'est assez compliqué de comprendre la vision de l'autre. Il va falloir travailler dans le futur si on veut optimiser notre communication et euh, notre collaboration, j'ai envie de dire. Parce que personnellement, je suis intimement persuadé que la prise en charge de nos patients dépend souvent de notre capacité à rentrer en lien avec d'autres thérapeutes et à effectuer un travail d'équipe. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet, mais il y a du boulot et cet épisode va vous prouver. En tout cas, ça a été extrêmement agréable pour moi de rencontrer Dr. Flo. Euh, on a discuté en toute bienveillance, c'était super, vraiment. Si vous écoutez jusqu'à la fin, vous verrez qu'on aborde des cas cliniques. Donc je lui pose des cas cliniques et il me donne sa vision de médecin et vice versa. Donc encore une fois, super intéressant. Je vous souhaite une bonne écoute et je remercie par avance ceux qui ont liké le podcast. Vous savez que ce projet me prend du temps, de l'énergie et, euh, et qu'il est gratuit. Donc si vous voulez m'aider, bah, vous pouvez aller liker le podcast sur un iPhone, c'est-à-dire l'iPhone de votre compagne, par exemple votre compagnon. Vous allez dans l'application podcast et vous cherchez surtout la santé et vous mettez 5 étoiles. Voilà, juste ça, ça m'aide énormément. Donc je vous remercie par avance et on se retrouve tout de suite
0: avec Dr. Flo. Bonjour, docteur Flo. Salut, Étienne. Ça va Ça va, super. Un peu fatigué, comme toi,
1: je crois. Ouais, on est tous les deux fatigués, donc on va essayer de faire un truc euh, un truc bien, mais il euh, ne faudra pas nous en vouloir si euh, notre cerveau n'est pas à 100 à l'heure. Mais ça va aller. Oui. Alors, pour <rire> commencer, la question classique, euh, qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu les rencontres, quand tu les rencontres pardon, en soirée et qu'ils te demandent ce que tu fais dans la vie
0: alors, euh, bah, moi, c'est pas très compliqué. Je leur dis que je suis médecin, donc au euh, moins l'avantage, c'est que ça parle à pas mal de monde. Euh, après, j'ai souvent la question euh, qu'est-ce que tu fais euh, comme, enfin, euh, tu es médecin, tu es quoi comme médecin Donc, je suis médecin généraliste. Et là, généralement, vient la question euh, mais tu veux pas faire une spécialité ah ouais Elle arrive comme ça <rire> Ouais, elle arrive en général comme ça, ou enfin pas, pas tout de suite, tout de suite, mais ça arrive très souvent qu'on me demande « mais tu ne veux pas faire une spécialité ?» Donc ce à quoi je dois régulièrement répondre, ben, en fait la médecine générale est une spécialité. Est... Moi je trouve une des plus belles, mais parce que forcément c'est celle que j'ai choisie, mais euh, c'est effectivement bien une spécialité. On n'est plus du tout dans le schéma de euh, « tous les médecins sont généralistes » et « ceux qui veulent se spécialiser se spécialisent ». Ça, ça fait quasiment 20 ans que ça n'existe plus. Maintenant, on est tous spécialistes et on fait tous un internat pour ça. Et donc, moi, je suis euh, médecin et donc spécialiste en médecine générale.
1: OK. Il y a des gens qui pensent que le, le médecin euh, général, c'est celui qui n'a pas continué en fait et euh, qui s'est arrêté à un médecin général et qui fait juste ça Ouais, parce qu que fait...
0: c'était comme ça avant. D'accord. Et mes, prédéces... enfin, mes prédécesseurs, mes, mes maîtres de, de médecine, ceux qui ont plus d'un certain âge, euh, je crois que c'est 2004, si je ne te dis pas de bêtises, la réforme, mais je dis peut-être une bêtise, il faudra vérifier. Euh, avant, ça se passait comme ça. Tous les médecins étaient médecins généralistes à la base. Et ceux qui voulaient faire un internat, faisaient un internat et devenaient spécialistes dans la spécialité de leur choix en fonction de leur internat. Maintenant, depuis très longtemps, tous les étudiants en médecine font un internat et euh, choisissent leur spécialité dans l'internat. Et voilà, médecine générale, cardiologie, pneumologie, médecine du travail, tout ça, c'est des spécialités. Ok,
1: donc pour reprendre, on en a déjà parlé avec, euh, bah avec Marine, je crois, l'orphelin dans le podcast, euh, je sais plus le numéro, mm -hmm. euh, du parcours médecine. Donc, tu as fait la première année que tu as passé, tu <coughs> allé jusqu'à la sixième année, euh, donc l'externat où tu as eu le concours. C'est ça. Pour ensuite choisir médecine générale à ce moment-là. C'est
0: ça. Euh, ouais, donc la première année, donc moi, je l'ai faite à Marseille. Donc c'est ma fac où je me suis, fait, où je me suis formé. Euh, je l'ai faite en deux fois, comme beaucoup de monde. <rire> bon, il y a j ai, j ai beaucoup de mes amis qui l'ont fait du premier coup, mais bon, ils sont très très forts. <rire> euh, moi, il m'a fallu deux ans, mais bon, j'ai réussi. Euh, ensuite, euh, effectivement, comme tu dis, l'externat, nous, il commence à partir de la euh, quatrième année. Je sais que dans certaines facs de France, ça commence à partir de la troisième année. L'externa, c'est vraiment le moment où l'étudiant en médecine, le tout jeune, tout frais étudiant en médecine, commence à rentrer à l'hôpital. en fait. Euh, donc au début, c'est euh, des stages de quelques demi-journées par semaine de présence et d'observation. Euh, et petit à petit, on fait de plus en plus de présence à l'hôpital. Et parallèlement à ça, on a les cours à la fac et on prépare le gros concours de la sixième année qui est le concours de l'internat qui est passé par tous les étudiants en médecine de France en même temps, au... enfin pas au même endroit mais en même temps, qui est ce qu'on appelle l'examen classant national puisqu'en fait il y a un classement national de tous les étudiants. Moi, l'année où je l'ai passé, on était 8000, plus de 8000 à le passer et en fonction du classement, ensuite on choisit effectivement donc son internat, c'est-à-dire la spécialité qu'on va faire pour le reste de notre vie et la ville, sur le territoire français, dans laquelle on va faire son internat. Donc, en fait, c'est un, un petit examen qui détermine quand même beaucoup, beaucoup de choses dans une vie, quoi. Parce qu'un internat, ça dure entre 3 et 6 ans, selon les spécialités. Donc, ça, voilà, ça, ça implique beaucoup de choses, quoi. Ouais,
1: puis ça implique aussi le métier que tu vas faire euh, potentiellement toute ta vie derrière. Exactement. <rire> Donc, tu as fait... En fait, tu testes différents services pendant l'externat. Ouais. C'est de voir un petit peu ce qui te plaît, et puis ensuite, en fonction de ton classement... Bah, tu choisis euh, la spécialité déjà que, que tu obtiens avec ton classement C'est le mec qui
0: arrive dernier et qui veut faire chirurgien... Il prend ce qui reste, en fait. En fait, c'est celui qui arrive premier choisi. Il y a chaque année, euh, ça c'est le ministère qui le détermine, tant de places dans telle spécialité, dans telle ville. Et il y a un grand tableau, il y a de la place pour tout le monde. Mais la question, c'est de savoir où est-ce qu'il y a de la place pour toi en fonction de ton classement. Donc, euh, si les deux premiers choisissent les deux seules places de, euh, mettons... Euh, euh, chirurgie plastique à Paris euh, 7. Ben, le troisième euh, n'a pas un classement suffisant pour faire chirurgien plastique à Paris 7. Donc là, euh, Lyon quoi. Voilà. Je sais Alors, pas. À à Lyon, Lyon ou ailleurs. Chez chez <rire> <rire> Donc je schématise beaucoup, mais il y a beaucoup de drames qui se jouent euh, à la fin de ce concours-là parce que euh, quelqu'un qui est destiné, qui dédie sa vie, par exemple, à faire de la pédiatrie et qui n'a pas le classement nécessaire pour être pédiatre, va se retrouver à devoir faire autre chose quoi. Tu ne euh, peux pas, euh, pas refaire. Tu peux refaire, il faut repasser toute l'année, il faut une dérogation, il faut repasser le concours, il faut que la dérogation soit acceptée. On est plus euh, en tenter de faire avancer les étudiants en médecine pour les faire sortir pour avoir des médecins diplômés que de les faire stagner. Quoi, hein, donc euh, on peut toujours refaire. Après, on a ce qu'on appelle un droit au remords. Le droit au remords, c'est après avoir fait ton choix, tu as, si je ne te dis pas de bêtises, un an et demi pendant lesquelles tu as le droit de dire « Ah ben en fait, je me suis trompé, j'aimerais bien faire autre chose que ce que j'ai choisi. » Et en général, c'est accepté à condition que le choix que tu veux faire était possible au moment où tu as fait ton choix. Mmh. Si tu n'étais pas bien classé pour faire cardiologue, mais que tu te dis ben « En fait, je veux faire cardiologue », on va te dire « Mais Coco, tu n'étais pas bien classé, donc tu ne peux pas faire cardiologue. » Ouais, voilà. sinon, ça sera un peu facile. Voilà, c'est logique, quoi. Mmh, je comprends. Et donc, toi, tu voulais faire généraliste ouais depuis que j'ai 11 ans. Waouh, pourquoi ouais. Euh, c'est une anecdote toute bête c'est une, une vraie alors moi j'aime bien le mot de vocation même s'il est un peu désuet mais c'est une vraie vocation qui est née sur un truc tout bête euh, j'avais 11 ans, euh, c'était les vacances d'hiver et euh, tous les hivers avec euh, mon père et ma soeur on allait au ski, c'était la tradition de la famille ma mère venait jamais mais avec mon père et ma soeur on allait au ski tous les hivers et là l'hiver, euh, la veille ou l'avant-veille de notre départ annuel au ski euh, j'attrape une gastro-entérite et donc la catastrophe, ma mère me dit « si tu es malade, tu n'iras pas au ski avec ton père et ta sœur ». Donc moi, c'était l'horreur dans ma tête. Et ma mère me dit « on fait venir le médecin ». Donc le médecin du village, j'habitais dans un village de hein, 3000 habitants, le médecin du village est arrivé avec son 4x4, je me rappelle encore du 4x4, de sa mallette, moi, je me rappelle de tout. Quoi. Euh, il sort, il vient, il m'examine, il regarde ma mère, euh, il dit à ma mère « pas de problème, il pourra aller au ski ». Et là, ma mère a été rassurée et je suis parti au ski. Et dans ma tête, ce type, c'était euh, le, le, héros. Héros la... <rire> le héros de la journée. Quoi. Et je me suis dit, il a un boulot trop cool, il n'est pas derrière un bureau, il est dans son 4x4, il a sa mallette, il va chez les gens, il sourit. Et, et voilà, c'est comme ça que est né mon, mon envie.
1: <rire> Donc toi, tu souris Moi, j'essaye je... de sourire. C'est ce que je remarque depuis le début. C'est vachement <rire> cool, super agréable. Et euh, en fait, tu pu faire ostéo Si tu t'étais fait... fait un torticoli et que c'était un ostéo qui t'est venu Ouais, ça aurait pu. Euh, C'est ouais. vraiment une petite anecdote comme ça ouais. qui, qui forge ta une destinée. Bon. Ouais. Alors est-ce mais...
0: est que euh, la vocation serait venue sur une autre chose, quoi qu'il arrive, je sais pas. Je sais pas. Pas sûr.
1: T aurais peut-être euh, fait mal et ça t'aurait
0: dégoûté. Ouais. Peut-être <rire> si ça se trouve, il m'aurait dit, euh, il peut pas aller au, au ski. Ah. Euh, je me serais retrouvé. Une euh, semaine de repos Obligatoire. <rire> <rire> ok,
1: ok. Bon, bah super. Merci pour la présentation. Euh, bah, je rappelle, de toute façon, ça doit être noté. Je le noterai dans, dans la description que vous pouvez aller voir son compte Instagram, donc DrFlo, euh,
0: sur lequel tu parles de, de cas cliniques et de un peu de ton quotidien, quoi, au final. Ouais, je parle beaucoup de, parle beaucoup de mon quotidien en story. Et après, euh, mes articles, c'est beaucoup de. En fait, je fais de la vulgarisation médicale. Donc, c'est-à-dire que euh, je trouve qu'on utilise beaucoup de termes très pompeux quand on est médecin pour se différencier un petit peu euh, des non-médecins. Et moi, j'aime bien créer du lien plutôt avec euh, les non-médecins et notamment avec mes patients. Et donc, c'est ça qui m'a amené à, à créer ce compte parce que j'aime bien expliquer les choses de façon simple et intelligible pour les gens qui, qui m'écoutent. Euh, je trouve que... Parler avec des mots pompeux, euh, à part se faire mousser, euh, ça ne sert à rien. Enfin, le but, c'est de soigner les gens, c'est pas de leur montrer qu'on est supérieur à eux. Et donc, j'aime bien l'idée de vulgariser, c'est-à-dire de, bah, de, de rendre accessible à tout le monde les choses que j'ai apprises. Quoi.
1: Parfait. Donc, tu, tu fites parfaitement avec le podcast. Là. Ouais. Parce qu'on va faire un petit <rire> peu de vulgarisation. Bon, ici, on rentre un peu dans les détails aussi. On, on va voir. Déjà, avant de, de passer à des choses un peu plus concrètes, je voulais te demander euh,
0: ce qui te plaisait le plus dans ton métier, ce que tu aimais. Alors, euh, ce qui m'a motivé et ce qui intuitivement, je me disais avant de faire ça, que ça allait me plaire, c'était d'aider les gens. Donc, ce que j'espère, j'arrive à faire un petit peu, donc ça fait partie des choses qui me plaisent le plus. Euh, ce que j'adore après d'un point de vue plus personnel et plus égoïste, c'est le fait que euh, quand une personne rentre dans mon cabinet, je ne sais pas ce qui va se passer parce que je ne sais pas pourquoi elle vient. Donc, même si c'est régulièrement des, des motifs de consultation qui se répètent en fonction de la saison, mais globalement, il peut toujours y avoir une surprise, il peut toujours y avoir un truc un peu imprévu. Et en gros, bon ben, dès quelqu'un rentre, ben, je ne sais pas pourquoi il rentre. Ça, ça me plaît beaucoup. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est dans le choix de l'exercice libéral, c'est de pouvoir organiser ma vie et mon travail. Comme, euh, comme je l'entends, de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir... Euh, voilà, ça, c'est pour mes, mes, petites, euh, mes petits plaisirs plus personnels, quoi, plus égoïstes. <rire> Petit besoin de, de liberté. Voilà. Mais parce que
1: ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les patients le disent. Hein, oh, les médecins, aujourd'hui, ne travaillent plus. Euh, moi, dans la maison médicale où je suis, il y a, il y a cinq ou six médecins qui... Euh, celui qui travaille le plus, il doit travailler quatre jours par semaine. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'avant, le médecin, c'était celui qui bossait du, du lundi au samedi, voire dimanche. Tout à fait. Comment ça se fait ça que ça, ça change comme ça
0: ben, Parce que euh, je pense que on n'est plus euh, amené à débuter ce métier comme l'étaient amené à débuter ce métier euh, les gens qui bossaient tout le temps le dimanche, etc. etc. Avant, un médecin... Avec son diplôme en poche, il devait se faire sa place, il devait euh, se faire son, sa patientèle. Il y avait des médecins qui euh, n'arrivaient pas à vivre euh, à une époque hein, parce qu'on euh, avait moins recours à la médecine, il y avait peut-être plus de médecins. Euh, suite au baby-boom, il y a eu énormément de médecins qui sont, qui sont arrivés, la sélection était moins drastique à l'entrée. Et du coup, les gens devaient se battre un petit peu pour réussir à avoir une bonne patientèle, pour réussir à avoir un cabinet qui tourne et pour réussir à faire vivre euh, leur famille. Aujourd'hui, on est un peu des enfants gâtés de la médecine, nous les jeunes, parce qu'on arrive dans un contexte où on nous dit partout qu'on est en manque de médecins, qu'il y a du boulot partout et que euh, de toute façon, on, on nous veut, on nous veut, on nous veut. Et, euh, et je pense que ma génération, on est de plus en plus à, à avoir ce confort-là de ne pas être inquiet par rapport à notre activité et, et d'avoir ce luxe de vouloir euh, avoir une vie privée <rire> à côté de notre vie professionnelle. Ce qui, au final, je pense, est une bonne chose pour, euh, pour la santé des médecins en France parce que c'est quand même important, je pense, d'avoir un équilibre à côté de son travail et de ne pas être dévoué... 100% euh, en permanence à son boulot. Mais ça implique par contre euh, des modifications euh, dans l'organisation de la santé du système de soins en ville qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de s'opérer. Parce qu'effectivement, euh, le médecin qui est disponible jour et nuit du lundi au dimanche, euh, maintenant, ça n'existe quasiment plus. Quoi. Enfin, en et et cas, quand...
1: Euh... Bah, Excuse-moi, je te coupe. Mais ouais, ouais, c'est clair que ça existe. Euh plus je pense en tout cas pas dans la nouvelle génération qui mmh. arrive et, euh, et quand quelqu'un enfin euh, peut-être qu'on te l'a jamais dit mais si un, si un mec te dit ouais putain moi je bosse euh, du lundi au samedi un artisan par exemple ouais. euh, j'ai besoin de vous que, que vous soyez disponible parce qu'il manque de médecins du coup mmh. euh, et, et il, il doit se dire ce mec et il a peut-être raison euh, que si vous bossiez tous euh, cinq ou six jours par semaine comme lui ben, il manquerait pas de médecin, en fait. Et il n'y aurait pas besoin d'attendre une semaine euh, pour que sa petite fille voyait quelqu'un. Euh, bref, ce n'est pas un devoir, en fait, en tant que médecin, de bosser plus et d'assumer euh...
0: Il y a un devoir d'assumer, de, euh, en fait, quelque chose qui s'appelle la permanence de soins. C'est-à-dire qu'il y a des horaires qui sont définis par euh, les agences régionales de santé comme étant des horaires ouvrables. Donc, c'est euh, de 8h30 à 18h30. Donc là, c'est les cabinets qui sont ouverts de, 10, de 8h30 à 18h30. Donc, théoriquement... Euh, on peut... Enfin, on peut... Euh, théoriquement, on est censé être ouvert de 8h30 à 18h30 en ville. Après, en pratique, ça ne se fait pas forcément, il n'y a pas de contrôle, donc les gens font un peu comme ils veulent. Et après, il y a une permanence de soins qui doit être assurée euh, de 18h30 à minuit, de minuit à 8h30 du, du, du matin. Et en fait, ça s'organise ben, un peu comme on peut sur les territoires. Donc, il y a des médecins qui se rassemblent et qui font des tours de garde. Donc, c'est-à-dire... Euh, Tel soir, c'est toi. Tel soir, c'est moi. Tel soir, c'est... Voilà. Il euh, y a des structures privées qui s'implantent, comme SOS Médecins, comme euh, des choses comme ça. Et il y a les maisons médicales qui, se... qui, qui sont là aussi, qui parfois ont des horaires un peu plus élargis, etc. Et c'est un vrai enjeu de santé publique, en fait, de maintenir une permanence de soins euh, effective et efficace sur tout le territoire euh, français. Sauf qu'il ben, y a de plus en plus de mal parce qu'on est une profession... Quand même libéral, donc euh, c'est difficile d'imposer de, euh, des rythmes de travail à un libéral. Quoi. Euh, un artisan qui va, comme tu me disais comme exemple, qui va travailler parce qu'il a besoin de travailler, euh, ça s'entend. Et euh, forcément, il va avoir des horaires euh, très très larges parce qu'il est libéral et qu'il est conscient qu'il a des charges et qu'il a des. etc. etc., etc. Un médecin, malheureusement, oui, malheureusement, c'est pas. Il, il ne va pas faire des plages plus étendues, alors il peut faire des plages plus étendues pour avoir, euh, pour avoir plus d'argent, pour gagner plus, etc. Mais avec des horaires classiques de boulot, un cabinet de médecine générale, financièrement, c'est viable. Donc après, euh, ça laisse la possibilité aux médecin de, de se dire, bah, moi je gagne un peu moins et je travaille un peu moins et, euh, et j'ai le droit parce que je suis libéral. Donc c'est contestable et critiquable, mais voilà.
1: Ouais non mais ça se comprend parfaitement, bah nous en ostéo on fait pareil, des ostéos qui travaillent du lundi au samedi il y en a plus beaucoup, maintenant ils font, ouais. ils font des podcasts et euh, de la télé <rire> les ostéos, <rire> ok ok, je te jure, <rire> alors du coup, ils vous soignent bah, à travers les micros, <rire> ouais, on fait du, on fait du mieux qu'on peut quoi. Euh, bah moi je voulais profiter d'être avec toi pour réfléchir ensemble sur... Euh, différentes problématiques que, 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 que moi et, et mes euh, compères on va dire on, on a avec ouais. les médecins
0: et ça va être super intéressant d'en parler ah, je pense que vous êtes une spécialité qui est parmi celles qui doivent avoir le plus de problématiques avec les, les médecins généralistes on pourra en revenir je pense ouais. sur les, les raisons de je ne dirais pas la rupture, parce que pour dire rupture, il faut qu'il y ait une union avant, je pense, mais du manque un peu d'union entre le, le, le généraliste et l'ostéo. Je pense que c'est de, de ça que tu vas me, tu vas me parler. Bah, J'avais plein d'idées, mais, ouais. mais pas forcément d'ordre,
1: hein, comme d'hab, <rire> donc on peut parler de ça. D'après va... toi, quelle est ta, ta, ta vision sur les origines de, de ce manque d'union, peut-être, qu'on voit parfois
0: bah, le, le truc qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a une formation qui est euh, faite... Euh, de façon la plus homogène possible, alors c'est impossible d'être complètement homogène, mais de façon la plus homogène possible et qui est faite par euh, l'université française, donc par le ministère, donc qui est quelque chose qui est assez voilà homogène. Euh, le concours de sixième année, c'est le même pour tout le monde, euh, il est basé à partir de bouquins qui sont édités et qui sont... Universelle à tous les gens qui vont passer ce concours en France. Enfin voilà, on a un truc qui est très lycée, qui est très... Euh, on essaye d'être au maximum, tous les médecins français, d'avoir au moins la même formation théorique principale. Et cette formation théorique principale, elle va découler du ministère de la Santé, euh, qui, va nous, qui va être responsable et qui va être en charge de notre formation. Et t'es pas sans savoir, t'es pas sans savoir, <rire> euh, que ta profession euh, d'ostéopathe euh, n'est pas... Euh, reconnue, n'est pas remboursée par la sécurité sociale et à ce titre là, comme d'autres spécialités comme d'autres formations, je pense notamment à l'homéopathie en plus de ne pas être reconnue et remboursée par la sécu, elle n'est pas enseignée en faculté de médecine en fait, moi j'ai eu zéro cours sur l'ostéopathie dans ma formation zéro, aucune ouverture rien du tout donc, partant de là euh, on ne m'apprend pas à prescrire de l'ostéopathie donc partant de là, si moi je ne vais pas chercher les informations, je ne prescris pas d'ostéopathie. Tu vois ce que je veux dire je... Ouais, je vois très bien. Pour moi, ça ne fait pas partie de mon schéma euh, thérapeutique, en fait, parce qu'on ne me l'a pas enseigné. Alors après, on est chacun... Ça, c'est pour la formation initiale. Après, on a une formation continue, où on peut faire des diplômes, on peut s'ouvrir, on peut machin. Il y a des médecins qui sont ostéopathes parce qu'ils ont fait la démarche eux-mêmes d'aller se former, d'aller apprendre comment ça marche et ce que c'est. Et donc, forcément, ils sont plus ouverts à cette pratique-là. Mais il y a un grand, grand nombre de mes confrères qui, du coup, ne font pas cette démarche, n'y sont pas ouverts. Et même, j'ai... ma on m'a transmis des choses pendant ma formation... Euh... En dehors de la fac, on m'a transmis des choses sur le terrain, et, euh, et on, entend des, on entend des choses euh, pas très euh, sympathiques donc, <rire> envers des ostéopathes, envers les ostéopathes. Donc c'est vrai que de la part des patients, de la part des médecins, ah. de la part de mes médecins. Moi, j'ai eu un maître de stage qui m'expliquait que l'ostéopathie, il fallait s'en méfier parce que c'était dangereux. Tu vois Parce que euh, il, il
1: avait des arguments un petit peu, ou tu, tu buvais un peu ce qu'il te disait sans ah ben... trop.
0: Il avait des arguments, il avait ses arguments. Il te disait, moi, j'ai eu un patient qui a eu ça. Moi, c'est ce qu'on appelle les, les tableaux de chasse, tu sais. Bien euh, sûr, un patient qui a fait une manipulation un patient cervicale. Qui a, fait, euh... voilà, qui a fait une manipulation cervicale, qui a eu une dissection carotidienne. C'est un peu le seul euh... truc
1: qui revient, j'ai l'impression. Ah bah, de toute façon,
0: c'est un peu comme... Euh, c'est les, les légendes urbaines, en fait. Hein c'est des légendes urbaines qui se transmettent et qui se... Il y a une, un, une forte euh, tradition de transmission orale dans mon métier. Mm -hmm. C'est encore très, très, très présent, même si on est de plus... On est énormément basé sur les études scientifiques, mais il y a énormément de transmission orale, et ça depuis la nuit des temps. Et donc les légendes urbaines, elles, elles se répandent. Et moi, je l'ai entendu pendant ma formation. Donc quand tu es un jeune étudiant, que tu te fais former et que tu entends des choses comme ça, bah, tu, ça, ça te fait réfléchir. Tu n'as pas le pendant. Quoi. As... Ou ça t'empêche de réfléchir. Ou ça t'empêche de réfléchir. Tu as ton maître qui te dit ça, tu le prends comme tu le prends. Quoi. Après... Euh...
1: Ok. Et euh, bah, toi, est-ce que tu penses que c'est dangereux du coup maintenant que... Tu
0: peut-être un peu ouvert. Ben, je commence à m'ouvrir, en fait. Euh, moi, je suis jeune, hein, ça fait pas longtemps que je suis diplômé. Euh, Combien de euh, temps, du coup Ça fait trois fait... ans que je suis diplômé. J'ai 30 ans. Okay. Et, euh, et en fait, euh, mon ouverture à l'ostéopathie, euh, elle n'est pas immense dans le sens où euh, ben, je n'ai pas encore, moi, personnellement, fait la démarche d'aller vers cette spécialité parce que par... Euh, par euh, pour des questions de temps, pour des questions de... Tu veux dire, de, toi,
1: personnellement, d'aller en consulter un pour, pour toi
0: Alors, moi, en consulter un, pour moi, euh, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Une fois. Ça n'a pas été une, une expérience. moins marqué
1: que le médecin. Il m'a moins marqué que le médecin. <rire> que le de le de médecin. Bah oui,
0: parce qu'en fait, euh, j'ai un souvenir. Alors après, j'en sais rien, c'était... Euh, J'avais 15 ans, donc c'était il y a 15 ans, tu vois. Donc, euh, l'ostéopathie n'est aussi pas la même, certainement, qu'aujourd'hui. Enfin, ça, après, tu pourras me le dire. Je pense que ça évolue beaucoup. Euh... Non, personnellement, j'ai souvenir qui m'ait fait un peu craquer le dos, qui m'ait fait du bien sur le moment, et que le lendemain, euh, je ne ressentais pas plus de différence que la veille. Quoi. Donc, euh, mon expérience perso, elle n'a pas été euh, démentielle à ce niveau-là.
1: Je t'ai pas dit que tu avais rencontré un magicien ce jour-là <rire> Non. Ouais,
0: je vois. Ok. Donc, alors... donc voilà, après... Euh il ben, y a des rencontres comme ça, là, comme celle qu'on est en train de faire en ce moment, qui, qui, qui vont aussi m'enrichir moi et, et qui... Voilà, c'est difficile de... Enfin, c'est difficile. C'est un processus particulier de faire tomber des barrières qu'on nous a mises, euh, et de se dire, mais en fait, euh, oui, il me disait ça, mais peut-être aussi, il y a autre chose derrière. Euh, peut-être que lui, son expérience, elle n'était pas non plus faramineuse, peut-être que... Peut-être qu'il n'était pas au courant de tout, tu vois. Bien
1: sûr. C'est Einstein qui disait « Une croyance est plus difficile à briser qu'un atome. Ouais. » exactement. Euh, c'est vrai que
0: c'est assez difficile de briser les croyances. Exactement. Il faut,
1: il faut y mettre pas mal d'énergie. Ouais. c'est clair. Et... Euh... Ok, tu disais tout à l'heure que la pratique des ostéos avait, avait changé. Bah, J'en profite pour, euh, pour dire aux gens qui ne sont pas forcément ostéos, c'est vrai qu'elle a pas mal évolué. Puis je te le dis à toi aussi, en fait, bah parce ouais, que là, complètement. On, on discute entre nous, on discute avec les gens qui écoutent. Quoi. Voilà. Ouais, mais là, moi, <rire>
0: moi je, je repasse -re en position de gens qui écoutent du coup. Ouais, <rire> donc oui, ça, ça a pas mal évolué
1: aujourd'hui. Euh, je vais parler de manière très simple, hein, mais euh, les ostéos font moins craquer. Les nouveaux, La nouvelle génération on va dire, qui arrive fait de manière générale moins craquer que l'ancienne. C'est-à-dire que <rire> les anciens, ils avaient souvent se formé en Angleterre. Euh, et là-bas on enseignait ce qu'on qu appelle structurel surtout donc c'était des de techniques où on faisait craquer et aujourd'hui euh, bah, dans les écoles qui sont, euh, qui sont des écoles privées non régulées, on en reparlera peut-être après mm -hmm. mais, euh, ou, ou mal régulées en tout cas et euh, on enseigne du viscéral du crânien etc ce qui fait que tous les, les étudiants les ostéos qui n'ont pas cette sensibilité euh, euh, particulière qui fait qu'on qu peut faire craquer et qu'on est bon parce que tout le monde n'est pas bon dans ces techniques là ben, ils vont se diriger vers d'autres techniques plus douces, type euh, faciathérapie, entre guillemets, enfin, technique de fascia de soft tissue, comme disent les anglais, technique crânienne, viscérale, ce qui fait que, bref, au final, on est beaucoup moins euh, agressif, on va dire, c'est mm -hmm. pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux ah dire, ouais, tout à fait. Euh, avec nos techniques et, et avec les patients. Ce qui fait que les expériences des patients euh, que tu as pu entendre, les gens qui t'ont dit oh, « il m'a fait craquer dans tous les sens, j'ai encore plus mal avant qu'après bon, », aujourd'hui, il faut vraiment tomber, euh, c'est assez rare hein, de D'avoir ouais. son expérience, quoi.
0: Ouais. Ouais. J'ai beaucoup les, les retours des patients, moi, du coup, quand je les ai. Euh, c'est vraiment très partagé. J'ai des retours de patients qui me disent euh, « je suis allé voir tel euh, ostéo, bon, il m'a manipulé, mais euh, voilà. » Et j'ai beaucoup de patients qui me disent « mais euh, mon ostéo, je ne peux plus m'en passer. <rire> Dès que j'ai un truc, je vais le voir, c'est génial. Euh, » Du coup, c'est vrai que ça interroge pas mal, quoi.
1: C'est sûr que ça interroge, en fait... Euh, en ostéo, il y a aussi quelque chose, que, c'est vraiment comme, euh, comme un, un radiologue qui fait des échographies, c'est-à-dire que la qualité du compte-rendu de l'écho, elle est vraiment dépendante de, de celui qui a fait l'écho. Ouais, ouais, et tout en fait. ostéo, ça, ça dépend de ça. Tu as, as des gens qui sont beaucoup plus performants et, et bon ça, ça va peut-être faire un peu. Euh, euh, c'est pas bien de dire ça, politiquement, c'est pas très correct, mais il y a un niveau qui est énorme et il y a des ostéos qui, qui vont pas du tout avoir les mêmes résultats que d'autres. Mm -hmm. et, euh, et, et puis, suivant euh, la forme que tu as, tu vois, là aujourd'hui, je suis super fatigué. Là, je serais mauvais en séance, c'est ouais. sûr. Donc, ça dépend de plein de choses. Et du coup, c'est assez difficile de juger euh, l'ostéopathie. On va essayer de dire l'ostéopathie, l'ostéopathie. Mais elle est dépendante de qui tu vas voir au moment où tu vas le voir. De... Il enfin, y a vraiment beaucoup sûr. de facteurs qui mais, rentrent en compte.
0: Mais en fait, c'est comme ça dans toutes les spécialités. Enfin, je veux dire, euh, tu vas voir un psychologue. Euh, S'il n'est pas bien dans ses baskets au moment où tu vas le voir, il va être plus ou moins efficace. Euh, il va avoir une approche qui va peut-être plus te convenir. C'est un, un, un exemple parmi l'autre.
1: Mais si tu vas voir un médecin et que tu dis que tu as mal au dos il n'a pas 15 000 choix, qu'il Qu soit fatigué ou pas, et ça ne va pas lui empêcher de, de prescrire un petit médicament. Et sûr. Puis, une... Mais voilà. ton
0: médecin, il peut être plus à jour, il peut avoir une sensibilité à certaines techniques. Il, peut avoir... bon, ça, ça, voilà. il y a toujours, je pense, une, un facteur thérapeute dépendant dans beaucoup, beaucoup de choses. Même dans l'interprétation d'une radio. Hein. Euh, souvent, moi, pendant mes gardes aux urgences, euh, on se mettait à plusieurs pour interpréter une radio parce que moi, là, je vois un petit trait de fracture. Qu'est-ce que tu en penses euh, Oh, c'est peut-être un artefact. On n'est pas très sûr. On va demander au radiologue. Euh. Ça reste, pour moi, le soin. Ça reste quelque chose qui doit être... Euh, c'est bizarre de dire ça parce que je, je suis médecin généraliste libéral, mais ça reste une discipline de groupe, quoi. Hein. Euh, donc... Euh... Et du coup, est-ce que toi, en tant que médecin généraliste, tu envie de te te
1: grouper et d'échanger. Est-ce que tu aurais l'énergie d'échanger avec des ostéos, avec des naturopathes, avec des acupuncteurs, avec des sophrologues
0: Le problème, euh, alors, je, je vais parler d'un truc que je connais pas encore parce que pour l'instant, moi, je suis remplaçant. On l'a pas encore euh, évoqué, je crois.
1: Non. Je suis pas on peut installé. Il y a
0: pas de règle. <rire> je suis pas encore installé dans mon cabinet. Moi, pour l'instant, je suis remplaçant. Donc, en fait, je suis un peu un intérimaire, en gros, mais sans boîte d'intérim. Donc, euh, je vais de cabinet en cabinet. Et je m'adapte un peu à ce qui se passe. Du coup, euh, parler de l'organisation euh, en profondeur d'un cabinet, je ne vais pas être le mieux placé parce que ben, pour l'instant, euh, je n'ai pas encore mon cabinet. C'est sûr qu'intuitivement, tu as envie de discuter. Moi, j'ai envie, quand je remplace, euh, d'avoir le numéro des infirmières du, de, la, de la structure parce que pour échanger avec des patients, c'est plus pratique, euh, de pouvoir passer un coup de fil au kiné pour lui dire euh, « j'envoie ça ». Mais en pratique, c'est hyper chronophage, c'est hyper compliqué. Et, euh, et, et, et quand on a une salle d'attente quand on a, euh, quand on a euh, quatre personnes à voir par heure parce que c'est le rythme moyen dans un cabinet de médecine générale, plus les rajouts plus les gens qui viennent et qui en fait ils viennent pour deux, puis pour trois personnes, plus c'est hyper hyper difficile l'échange euh, comme ça quand es réuni en structure je pense que c'est plus simple autour du café, autour du repas euh, de parler avec le kiné qui est sur le, la salle d'à côté et qui mange avec toi à midi mais en dehors de ça euh, tu peux tu peux être rapidement isolé, je pense, dans un cabinet quand même. Même si euh, ce n'est pas forcément ta vision à la base des choses, mais c'est quand même compliqué, quoi.
1: Ouais, clairement. Puis tu peux être, être aussi isolé dans une maison médicale, paradoxalement. Oui. Parce que tout le monde oui. est dans ses trucs, tout le monde est pris, peut-être dans le guidon. Et, et ouais. moi, j'étais euh, vachement
0: déçu. Maintenant, je ne mets plus d'énergie. Tu n'es pas fait. hyper épanoui dans ta maison médicale, non, toi, c'est ça ouais, non, Il non, me semblait bien. Je hein, me semblait bien avec
1: mes patients et du coup, là, je vais... Ouais, je ne vais pas spoiler, il euh, y a des nouveaux projets qui arrivent et, et voilà. Mais, ouais, euh... mais écoute,
0: on ne va pas spoiler à deux, on
1: a tous des projets. <rire> <rire> euh, ok, et euh, selon toi, je voulais te demander, si un patient te pose la question, ouais j'ai envie d'aller voir un ostéopathe, euh, qu'est-ce qu'il va me faire en fait Est-ce que tu sais ce que, ce que fait pardon, un ostéo Comment et tu m'expliquerais
0: ben, Non, pas du tout. Pas du tout. Pour les raisons pour lesquelles je t'ai dit, c'est que je n'ai pas du tout été formé à ça. Donc, euh, quand les gens me disent euh, « Est-ce que vous pensez que je dois aller voir un ostéo ?», je suis un peu embêté, <rire> du coup. Donc, tu dis quoi bah, je, dis, euh, je dis toujours aux gens de, de ne pas se priver d'une thérapeutique, quelle qu'elle soit, qui pourrait leur faire du bien, quoi qu'il arrive. Euh, que ce soit l'ostéo que ce soit une autre thérapeutique que je ne maîtrise pas forcément. Après, j'aurais je, 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 envie de les mettre en garde contre les choses qu'il faut mieux éviter dans leur cas particulier. Comme, euh, bah, comme si, par exemple, j'ai une personne qui va avoir, euh, euh, je sais pas moi, un traumatisme lombaire qui va être hyper, euh, hyper douloureux, hyper inflammatoire. Euh, je vais dire, bah, écoutez, là, ça vient juste d'arriver. Peut-être que manipuler tout de suite, euh, peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure idée sur le moment. Euh, pourquoi ça va dépendre bah, après ça va dépendre euh, parce que selon comment tu manipules une articulation qui va être lésée qui va être inflammée qui va être touchée sur laquelle il va y avoir une contusion ou une chose comme ça euh, moi la chose que j'ai en tête c'est premièrement ne pas nuire c'est une des premières choses qu'on apprend en, en médecine primum non nocere <rire> premièrement ne pas nuire en latin c'est notre première leçon première année de. voilà donc quand on ne connaît pas, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est normal. C'est une réaction humaine, je pense. Donc, quand on, propose, quand on parle d'une thérapeutique que je ne maîtrise pas, les premières choses que je vais me demander, c'est est-ce que ça ne va pas être plus nuisible que bénéfique Après, bon, ben je pense que les, les thérapeutes et les ostéopathes, après tu me contrediras si, si c'est le cas, mais je pense que vous avez... Euh, vous êtes formé pour justement éviter de nuire euh, en premier. Que vous ah êtes, non, non, euh, voilà. nous on nuit en fait, <rire> <rire> évidemment. Vous cherchez à faire du mal en premier, non, 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 mais voilà. Euh, C'est peut-être la peur qui va me m'éviter me, de trop conseiller sur les sujets que je connais pas, mais par contre la raison va toujours me dire euh, de pas être radical quoi euh, de ne pas fermer les gens parce que moi je connais pas la, la pratique c'est pas parce que moi je connais pas et que je maîtrise pas que ça peut pas procurer du bien à la personne qui est en face de moi quoi. Et, et vu que
1: vu que tu travailles pas tous les jours que as un peu de temps est ce que tu comptes euh, toi aller consulter un ostéo sachant qu'il y a peut-être 80% de tes patients qui vont chez l'ostéo peut-être pas 80
0: 60 je connais pas les chiffres mais tu auras envie d'y aller ou tu, tu, tu préfères euh ben, ne pas y aller quoi ouais, ben, spontanément jusqu'à maintenant je préférais ne pas y aller ouais. pour être tout je à fait, fait honnête choix après là j'ai plus le choix je suis obligé <rire> euh, ouais, mais bon euh, remarque les trains jusqu'à Lyon ça va c'est rapide le TGV ouais, là c'est rapide <rire> il va falloir que je monte euh, voilà il y a toujours ce, ce côté là c'est consulter un ostéo c'est consulter un bon ostéo bon voilà euh, j'ai consulté un ostéo il n'y a pas longtemps c'était pas pour moi c'était pour ma fille
1: voilà petite petite remarque sur le bon ostéo avant que j'oublie euh, en fait il n'y a pas de, de bon de mauvais ostéo ouais. je vais pas je vais pas faire la tirade du, du mec dans Astérix mais <rire> euh, un ostéo peut être bon tu vois moi je peux être très bon pour quelqu'un et très mauvais pour un autre ouais. et il euh, y a des ostéos qui sont globalement meilleurs que d'autres ça c'est sûr mais euh, encore une fois c'est assez difficile de généraliser lui il est bon lui il est pas bon ouais tout à fait je vois, vois, ce, que vois, je et, vois ce que tu veux et, dire ça dépend beaucoup de facteurs et, et voilà fait bien de me reprendre pour les auditeurs pour le coup je pense aussi à vous, chers auditeurs, qui, qui allez aller liker ce podcast, je plaisante, et euh... je mettre une petite étoile si <rire> vous êtes sur iTunes, c'est ça. <rire> euh, tu peux reprendre, excuse-moi, sur, sur ta fille.
0: Ouais. C'était quoi l'histoire euh, Non, que le dernier ostéo, la dernière ostéopathe que je suis allé voir, c'était euh, pour ma fille. Ah, tu es allé quand même pour ta fille. Oui. J'ai été un peu traîné par sa mère. Je t'avoue. D'accord. Mais on y Ça est allé. Salut, qui n'est pas médecin Qui n'est pas médecin, qui euh, a une sensibilité au domaine de la santé. Elle travaille dans la santé publique beaucoup, mais elle n'est pas médecin.
1: Tu as assisté à la consultation
0: alors J'ai assisté à la consultation. Et euh, à la première consultation, ma fille était toute petite. Elle avait quelques semaines hein, quand on y est allé. Et euh, suite à la consultation, j'ai été euh, pleinement rassuré euh, sur mes craintes par rapport à la praticienne que j'avais en face de moi, euh, qui était plus la nouvelle génération dont tu parles. Après, je ne sais pas exactement vraiment, dans le détail, te dire ce qu'elle lui a fait, parce qu'elle fait des manipulations qui, moi, me sont... Enfin, c'est comme si on me parlait une autre langue, en fait. C'est vraiment ça. Euh, pour les gens qui nous écoutent, il faut vraiment comprendre que, moi, pour moi, après, tu vas me dire ce que tu en penses, euh, les ostéos, parfois, j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas la même langue que moi, en fait. Je ne sais pas si ça va te choquer ce que je dis ou ah si c'est… Non, 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 mais
1: clairement, moi, j'ai l'impression que les médecins ne parlent pas la même langue voilà, que moi. Voilà, on, <rire> <rire> on est d'accord.
0: On euh, est d'accord. Voilà, donc, donc bon, bref, là, j'ai vu faire cette, cette, cette praticienne qui, pour moi, ma fille était complètement en, en sécurité avec elle, donc je pas de problème à ce niveau-là. Et après, pour son soin à elle, je lui ai fait confiance parce qu'après, je me dis, elle, c'est elle est son domaine. Moi, je ne maîtrise pas son domaine. Elle, elle le maîtrise. Ma fille est pas en danger, donc euh, go, pas de souci, on la laisse faire euh, ses soins quoi. Donc après, euh, euh, c'était c'était une bonne expérience, je pense, de la. Et ça a changé ta vision ou un petit ou peu ça t'a peut-être fait un peu évoluer Un petit peu, euh, un petit peu dans le sens où effectivement l'approche la, était différente, ça m'a fait euh, ça m'a ça m'a changé le. La, la, la croyance qu'on m'avait inculqué que c'est du cracking dangereux et que il faut éviter ça et que non il des elle a fait elle a eu une approche thérapeutique qui moi m'était étrangère et euh, et qui qui, qui m'a semblé euh, qui m'a semblé bien quoi sur le sur le moment donc euh...
1: ok ça s'écoute cool, j'en j'encourage tous les gens qui écoutent à, à aller voir en fait ce que ce que vous ne connaissez pas parce que, parce que souvent, ben, on est surpris, et puis, mais quoi qu'il arrive, on apprend quelque chose, en fait. Euh, mm. et, et ça permet de faire évoluer ses croyances. Et, et dans la vie, de manière générale, je crois qu'un cerveau, euh, dont, dont les croyances euh, qui sont à l'intérieur sont en mouvement et en perpétuelle reconstruction, je pense que c'est un cerveau en, en bonne santé, puis ça évite, euh, évite d'être con, déjà. Oui, <rire> c'est ça. Et puis je trouve que c'est un, ouais, un bon
0: entraînement. Ouais, entraînement. entraînement euh, pour que le cerveau reste plastique longtemps et pas figé C'est bien d'évoluer. Le cerveau, il est plastique. C'est exactement un terme que tu as utilisé qui est très bien. On parle beaucoup de plasticité cérébrale. On en parle en, en soins, en récupération, en adaptation post pathologie, AVC, etc. On dit le cerveau est plastique, donc il se réadaptera, donc vous pouvez vous réadapter, vous pouvez vous rééduquer. Mais en fait, il est plastique même quand il n'est pas malade, le cerveau. Hein, donc, euh, donc, même sur un cerveau sain <rire> qui n'a pas de lésion, il peut évoluer, donc il n'y a pas de problème. Hein. Mm. Il y a un
1: livre de Norman Dodge,
0: c'est genre un
1: ponte de, un neurologue américain qui a écrit euh, je ne sais plus le titre, euh, le cerveau plastique ou quelque chose comme ça, mm -hmm. sur la neuroplasticité énorme. Mm -hmm. Après, ouais. avoir eu ce livre, ça m'a tout changé... Euh, Ma vision est justement, il parle de cas cliniques de patients qui ont eu des AVC ouais. avec des paralysies suite à ça. Ensuite, il explique que d'autres de cerveaux ouais, ouais. vont ouais, exactement vont prendre le rôle de celle qui a été euh, euh, tuée, quoi, on va dire, et, euh, et retrouve le mouvement. C'est super super intéressant. Ouais, carrément. Ouais. La neuroplasticité. On va revenir un petit peu sur les sur les questions. Donc euh... On t en prie. Je, je voulais vous, vous demander, et vous savez, reste en ligne parce qu'il y, y a des cas cliniques qui arrivent et ça va être cool. Mais avant ça... <rire> On vous met euh... en attente,
0: je vous chante une petite musique. Ah voilà
1: Il <rire> euh, y, y a des tu, questions tu. du public aussi qui arrivent. <rire> euh, Est-ce que, quels sont les gens vers qui tu réorientes de manière euh, régulière en tant que euh,
0: médecin que je réoriente euh, en règle générale, tu veux dire C'est-à-dire quels sont,
1: sont les, voilà, les spécialistes, les professionnels vers qui tu réorientes tes patients
0: Moi, je réoriente mes patients à chaque fois que je n'ai pas la solution pour leur, à leur apporter. Comme je te disais tout à l'heure, euh, euh, quand une personne rentre, je ne sais pas pourquoi elle rentre. Je ne sais pas quel va être le, le, le sujet, l'objet de la consultation. Je suis jeune médecin en début de carrière, donc j'ai une expérience qui est ce qu'elle est qui va grandir chaque jour, mais même en fin de carrière, euh, on ne peut pas tout savoir, tout sauver, tout soigner, tout, voilà, Doctor House, c'est une série, quoi, hein. ça ne se passe pas comme ça en réalité. Donc, très souvent, euh, en fait, je pense 90-95% du temps, euh, quand on conclut une consultation en médecine générale, on n'est pas sûr du résultat, on n'est pas sûr de notre diagnostic, C'est vraiment, c'est l'incertitude qui domine euh, mon métier. C'est quelque chose vers lequel il faut faire face. Donc quand, quand tu es sûr de toi en fin de consulte, le patient peut se dire, en fait, c'est du bluff. Et je pense que quand tu es trop sûr de toi en fin de consulte, euh, je, moi, ça me paraît dangereux. Ça me semble dangereux. Et très souvent, quand il y a des histoires, quand il y a des, des problèmes, des manquements, des loupes, etc., c'est très souvent quand on était trop sûr et que, oh bah c'est bon, c'est sûr, c'est ça. Ouais, mais sauf que, en fait, euh, on n'a pas des machines en face de nous. On a des êtres humains. Et... et et, et la certitude, ça ne fait pas partie du corps humain. Bah, C'est sûr, l'exception. Et des fait fois,
1: peut-être que tu penses avoir la solution qui, en fait, n'est pas la bonne ou pas la plus optimale, en tout cas.
0: La plupart du temps, j'ai des hypothèses de solution. Je me dis, mon patient a ça, qu'est-ce que je fais OK, on va essayer ça, ça, ça. Là, je peux gérer, je suis dans ma zone de confort. On va essayer, je lui donne ma conduite à tenir. Vous prenez tel traitement, vous faites telle chose. Euh, si ça ne va pas, vous revenez, on va faire tel bilan, ça, je gère, il n'y a pas de problème, je suis à l'aise. Après, dans certains cas, dans beaucoup de cas, hein, là, très souvent, je me dis « bon là, euh, ça relève de tel domaine, mais moi je ne suis pas compétent dans le domaine. Euh, là, ça relève de la cardiologie, mais moi je ne suis pas cardiologue. Là, ça relève de l'ORL, mais moi je ne suis pas ORL. » Donc là, j'adresse. Tu
1: qui des, des gens un peu au hasard Tu regardes sur les pages jaunes
0: et En tant que remplaçant, malheureusement, euh, je fais souvent confiance aux patients quand ils connaissent leurs spécialistes et je fais confiance aux médecins que je, je remplace quand les patients ne connaissent pas leurs spécialistes. Donc, généralement, ils me laissent une petite liste de praticiens avec qui ils ont l'habitude de travailler. Ou alors, il y a une secrétaire qui connaît un peu le, les gens du coin, etc. etc. Ça m'arrive des fois, aussi malheureusement, de dire aux gens, il vous faut trouver tel spécialiste. Je suis désolé, je ne suis pas du coin. Je ne peux pas vous aider parce que je n'ai pas de réseau. Mais, euh, mais il vous faut trouver tel spécialiste. Après, je considère qu'un cardiologue est cardiologue. Quoi, hein, donc, euh, c'est pareil, hein, un ostéo est ostéo. Donc, euh, oui, pour oui. moi, voilà. Donc, forcément, on est souvent enclin à adresser à nos confrères médecins d'autres spécialités parce que ça fait partie de notre notre ADN. Mais on, on, on adresse souvent aux paramédicaux également. Souvent. Moi, Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les avec les kinés, avec la kinésithérapie, parce qu'on soigne beaucoup de pathologies. Je te vois hocher de la tête. J'ai vu ses yeux s'illuminer quand j'ai dit le, le mot kinésithérapeute. En fait. J'ai pensé
1: à une question que j'avais que j'avais oublié d'écrire, mais mais qui, qui est importante, c'est-à-dire que il y a beaucoup de médecins qui, qui ne prescrivent pas et euh, on doit vraiment leur expliquer par A plus B claquiner dans ce cas-là, c'est important. C'est vrai. En tant qu'ostéo, ouais. Et euh, et je crois, alors il faut que tu casses une croyance là, que que vous êtes très limité. En termes de prescription, c'est-à-dire que si vous prescrivez trop de kiné, on va venir vous taper sur les doigts. Alors, si vous n'êtes pas un médecin du sport.
0: On nous tape effectivement sur les doigts quand on prescrit trop de kinés. Euh, C'est vrai. Euh, parce qu'on ben, est dans une logique euh, où l'économie euh, a beaucoup de poids dans notre système de santé. Donc malheureusement, euh, même si les kinés, euh, je le sais, se plaignent de ne pas être suffisamment rémunérés, la Sécu se plaint de rembourser trop de séances de kinésithérapie. L'alternative à ça, qui m'a été inculqué, moi, depuis que je suis étudiant, donc qui est censé avoir changé depuis ce temps-là, donc depuis plus de 6 ans, tu vois, c'est que normalement, on n'est pas censé prescrire de schéma thérapeutique. On est censé prescrire de la rééducation chez un kiné, sans préciser euh, durée, fréquence. Moi, ce n'est pas mon boulot, tu vois. Euh, J'ai euh, une personne qui vient pour une entorse de cheville, je lui prescris de la rééducation chez le kiné pour son entorse de cheville. Je marque sur mon ordonnance, faire par un kinésithérapeute, rééducation de la cheville, point. Éventuellement, indication, si le patient accepte que je marque le, le motif médical sur l'ordonnance, sur je le marque en torse de cheville, tel ligament, nanana. Mais après, le kinésithérapeute, je sais qu'il va prendre son patient, qu'il va faire son bilan, qu'il va déterminer son schéma thérapeutique, le nombre de ses fréquences, la durée de ses fréquences, etc. Et donc, marquer 10 séances sur une ordonnance, moi, je ne le fais jamais, en fait. Euh, je marque rééducation chez le kiné. Ensuite, le kiné fait sa rééducation. D'accord, donc si tu tombes sur un, un kiné qui a envie de faire 40 séances, euh, est-ce que la sécu peut te retrouver ah ben, la Sécu pourra me retrouver si elle veut, mais sur mon ordonnance, il n'y aura pas marqué 40 séances. Donc euh, moi, pour moi, je ne fais pas de... Enfin, tu vois, je suis pas en, en faux par rapport à la, à la sécurité sociale. Surtout que c'est euh, eux qui nous demandent de ne pas prescrire de nombre de séances justement sur les ordonnances.
1: D'accord, ils vous demandent ça okay. Ils nous
0: demandent, de, on, nous demande, on nous apprend de ne pas prescrire de nombre et de fréquence de séances sur les ordonnances de kiné.
1: Donc il y a beaucoup de gens qui doivent... De, de médecins qui ne doivent pas être trop à jour parce que des, des, des ordonnances avec euh, marqué à distance de kiné, euh, moi, je vois beaucoup, beaucoup.
0: Ouais, carrément. Carrément, carrément. Moi, je le vois beaucoup dans mes remplacements aussi. Quand tu remplaces, bah, tu vois comment font tes, tes confrères. Et, euh, et moi, je le vois beaucoup. Alors du coup, euh, moi, comme j'ai toujours appris qu'il ne fallait pas le faire, est-ce que c'est très récent ou est-ce que c'est parce que c'est très vieux mais que mes confrères ne sont pas à jour Ça, je sais pas. Mais du coup, moi, je, en pratique, je ne le fais pas. Quoi. Quand je vois, vois quelqu'un un cardiologue, euh, je ne vais pas lui dire « tu vas le soigner comme ça ». Tu vois ce que je veux dire Je ne vais pas lui dire, euh, euh, ce patient a telle pathologie, donc fais-lui ça, 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 ça s'il te plaît. Non, je vais adresse à mon confrère et je lui dis, ce patient, je te l'adresse pour ça. Merci de me dire ce que tu en penses, de ton expertise, etc. Quand j'adresse à un kiné, c'est pareil. Je vais pas lui dire, écoute, euh, mon coco, euh, moi je suis médecin, donc euh, tu fais ton boulot comme ça. Non, moi j'ai besoin d'une rééducation, enfin mon patient a besoin d'une rééducation. Toi tu sais la faire. moi je sais pas la faire. donc euh, est-ce que tu peux, s'il te plaît, le rééduquer <rire> En gros, ça se fait, un... tu vois, dans... Oui, c'est logique. Ça se passe comme ça, quoi. Et, et euh, alors...
1: Et comment, et pourquoi tu pourrais te faire taper sur les doigts si tu ne prescris pas un nombre euh, à chaque fois 10 séances de kiné, etc. Comment ils repèrent, comment, il repère, comment est-ce que la sécu repère euh, euh,
0: les médecins qui prescrivent trop eh ben, En fait, euh, tes prescriptions, tes, tes données de consultation, c'est-à-dire les feuilles de soins qu'on fait remplir aux patients, etc. Tout ça, c'est télétransmis. Maintenant, c'est télétransmis ou c'est envoyé par feuille ou c'est envoyé par ordinateur à la Sécu. Et sur chaque prescription, euh, quand on fait une ordonnance, par exemple pour euh, de la kiné ou par exemple pour des médicaments, etc. etc. le euh, praticien qui exécute, j'aime pas ce terme, mais qui, qui, qui fait notre ordonnance, euh, rentre un numéro, le numéro du médecin prescripteur. Donc si je prescris 4 boîtes de doliprane, par exemple, de paracétamol, pardon, pas de pub. <rire> si je prescris 4 boîtes de paracétamol, la pharmacie reçoit mon ordonnance, envoie à la Sécurité sociale pour que le remboursement soit fait au patient l'ordonnance avec un numéro qui est le numéro propre du médecin, et donc la Sécu reçoit tel médecin a prescrit telle boîte de, de, de paracétamol. Et c'est pareil pour les actes de kiné. Tel médecin a prescrit tant d'actes de kiné, etc. Et ensuite, ils font des statistiques sur les mois, et en fait, ils vont chercher les médecins qui sont plus prescripteurs que leurs voisins. Souvent, indépendamment de, du contexte, euh, si moi j'ai remplacé des médecins, par exemple, euh, un de mes plus anciens remplats, qui travaillait énormément en maison de retraite. Et donc en maison de retraite, qui prescrivait énormément de rééducation à la marche. Donc, c'est le kinésithérapeute qui lutte contre ce qu'on appelle la grabatisation des personnes âgées, c'est-à-dire euh, favoriser le fait qu'elles marchent, qu'elles se déplacent, parce que ben, je pense que tu le sais, le mouvement est plutôt bénéfique. Je pense que je ne te l'apprends pas. <rire> et du coup, euh, ben, ce médecin qui était sensibilisé à ça prescrivait beaucoup de rééducation à la marche. Et donc, la Sécurité sociale l'a convoqué en lui disant euh, « Tes rééducations à la marche dans la maison de retraite nous coûtent trop cher, donc il faut que tu l'imites ». Donc, on lui a dit, tu n'as plus le droit de prescrire trois fois par semaine la rééducation à la marche aux personnes âgées, mais plus que deux ou une fois par semaine.
1: D'accord. Et c'est pareil avec les, les ordonnances, les prescriptions d'examens complémentaires, radio, IRM, etc. Oui. Oui.
0: D'accord. Tu as des
1: collègues qui sont fait taper sur les doigts ou, ou qui se sont pris des petits avertissements parce qu'ils prescrivaient trop d'IRM, par exemple
0: Alors, en, en trop de prescriptions... Envers un autre euh, confrère, parce que du coup, quand on prescrit une IRM, en fait, on l'adresse à, à un radiologue avec un manipulateur radio, etc., etc. Mais c'est du coup, c'est pour faire fonctionner un autre confrère. J'ai jamais entendu. C'est vrai que la seule histoire que j'ai eue, c'était cette histoire dont je t'ai parlé de prescription de kinésithérapie et les histoires, mais qui sont les plus importantes en ce moment, euh, sur lesquelles on se fait le plus contrôler, c'est sur les prescriptions de transport sanitaire. D'accord, je connais pas du tout pas. Le transport sanitaire, en gros, c'est quand on prescrit une ambulance ou un taxi pour que X ou Y personnes puissent aller à son examen, à son machin, à son truc. Ils ont drastiquement diminué le, le budget pour les transports sanitaires, pour des raisons économiques. Et donc maintenant, les conditions de prescription sont hyper euh, restreintes. Et en gros, euh, si on prescrit hors des clous... Ils nous font payer à nous, les médecins généralistes, prescripteurs, les transports qui n'étaient, d'après eux, pas justifiés. Ok. Voilà. Ils vous font payer à vous Ouais. En fait, la logique de la sécu, c'est de dire que euh, ils ne peuvent pas contrecarrer une prescription médicale. Donc, à partir du moment où c'est prescrit, c'est exécuté. Donc, eux, ils payent d'avance parce que c'est prescrit. Et ils considèrent que si la prescription était erronée, selon leurs critères, c'est le prescripteur qui est en tort et qui doit rembourser la prescription.
1: Ça peut aller vite alors parce que ah, un, un petit trajet de, de campagne à, à 100 km de Lyon, ah, oui. ça, te, ça te coûte vite 500 euros aller-retour quoi. Ah
0: oui, c'est ça. C'est ça. Et quand tu as euh, 30 patients par jour, euh, t'en fais pas qu'un par, par mois quoi. Et, et les conditions sont vraiment, c'est vraiment, c'est une catastrophe. Hein, euh, je te jure. C'est-à-dire que une personne qui peut se déplacer sans canne, qui va voir un cardiologue mais qui est une personne âgée, qui a des risques de chute, etc. etc. Pour la consultation vers un spécialiste, je n'ai pas le droit de lui prescrire un VSL, donc un taxi pour qu'elle y aille. C'est-à-dire
1: que si elle n'a pas le permis, pas d'amis, pas de famille.
0: Elle peut prendre le taxi, mais il faut qu'elle le paye. D'accord.
1: Et si elle n'a pas d'argent... Et bon, si elle n'a pas en
0: fait d'argent, ben, elle se débrouille.
1: Ou alors tu y vas pendant ton
0: temps libre. Ou alors j'y vais okay. pendant mon temps libre. <rire> ou alors je lui prescris et je m'expose à ce qu'on me le fasse payer à moi. D'accord. C'est déjà arrivé ça, à des confrères euh, C'est... Alors je vais te dire... Quand j'ai passé mon diplôme, j'ai été convoqué par la Sécurité sociale pour une, pour une rencontre euh, aimable. De... Voilà. J'ai eu un entretien avec un médecin conseil de la Sécurité sociale, donc un confrère à moi, qui a, parlé, qui a passé 30 secondes à me parler d'administratif qui pourtant occupe euh, un temps fou, et qui a parlé une heure à me parler de cette histoire de prescription de transport, comme quoi il fallait limiter, et que euh, c'était ma responsabilité, et que c'était mon diplôme qui était en jeu, et que je n'avais pas à me mettre en faux pour... Euh... Ça a duré une heure, quoi
1: Ouais, bah ce qui est compréhensible aussi parce que si tu limites pas euh, ça coûte euh, des milliards quoi ouais tout à fait donc, euh, donc je les comprends enfin je comprends tout le monde en fait tout à fait ok euh, petite question dernière question sur, euh, de, 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 de cette euh... Première page de questions, comme tu vois.
0: <rire> Est-ce que... Je les imaginais plus grandes, tes pages de questions.
1: Ouais, mais des fois, elles sont plus grandes.
0: Là, c'est un <rire> petit cas de substitution que j'ai utilisé. Quand je dis plus grand, c'est pas plus rempli, c'est plus grand en taille. C'est des toutes petites feuilles qu'il a. Mm -hmm. Il en a plein, mais elles sont Ce bah, C'est pas Pardon. des, des post-it non plus,
1: mais OK. On s'en fout. <rire> Alors, la, la question, c'est... Euh... Alors, co... il y a plusieurs questions en une. Comment... On a vu avec Marine, euh, Marine l'orphelin, que vous aviez ouais. très très peu, c'est un sujet qui que j'aime bien, la, la diététique, la nutrition. D'accord. connaît euh, l'extrême importance de, de ce, cette discipline, ouais. en tout cas cette pratique, plutôt, oui. sur la santé. Et euh, bon, vous n'êtes vous pas formé, les généralistes. Hein, très en nutrition, très peu.
0: C'est euh, un petit cours de deux heures, non En gros, en gros. Euh, Oui. Voilà. Oui, on a, on, a des bases, euh, on a des bases sur les besoins nutritionnels de base euh, avant l'externat. Le, dans les premières années, etc., en anatomie, en physiologie, etc., etc. sur le comment ça fonctionne, pourquoi, le, les oligoéléments du corps humain, les éléments principaux, les protéines, les lipides, les glucides, etc. etc. Après, euh, la nutrition, c'est une spécialité médicale. Donc les nutritionnistes sont des euh, spécialistes qui ont fait leur internat en nutrition et qui, eux, ont une formation très, très, très poussée, euh, enfin très poussée, plus poussée que, que les autres. Mais qui sont nutritionnistes, donc de, de toute façon, qui vont en faire leur, leur avenir, leur métier. Ils euh, sont médecins, pour et clarifier et médecins auprès de des gens.
1: Est-ce que le, le diététicien le di... va oui. faire euh, un BTS
0: Ouais, un diplôme d'État, c'est un BTS
1: Je crois, un ouais. BTS ouais. diététicien, en tout cas, je sais que ça existe. Ouais. D'accord, donc le nutritionniste.
0: C'est euh... un médecin qui est spécialiste en nutrition, donc qui va faire euh, ça, voilà. Et, et et di... et...
1: ouais. Excuse-moi, je vois ouais. je prie. Est-ce que tu n'aurais pas envie euh, d'envoyer tous tes patients, en fait, vu l'importance de la, de la nutrition euh, moi je pense que puis tu dois être d'accord que, que vos mm -hmm. deux heures de, 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 de pseudo nutrition euh, ne sont rien par rapport à l'importance qu'elle a dans la santé des gens et euh, du coup
0: c'est est-ce que tu envoies souvent chez les nutritionnistes ou comment est-ce que tu conseilles les gens sachant que tu as peu été formé ouais ben moi je les envoie souvent vers les diététiciens pour le coup <rire> quand euh, ils en font la demande après, la problématique, c'est qu'une euh, grande majorité des patients qui ont des problèmes diététiques et nutritionnels n'en font pas la demande. Parce qu'ils n'en sont pas forcément conscients ou parce qu'ils n'ont pas envie d'en être conscients. On a un problème de, de, de mauvaise alimentation qui est de plus en plus croissant dans notre, dans notre société, dans notre pays. On a des chiffres d'obésité qui sont en croissance euh, à tous les âges et dans, chez tous les sexes. Et, euh, et ce n'est pas pour rien c'est pas pour rien. Donc, c'est difficile de faire prendre conscience aux gens, en fait. C'est difficile de leur dire, euh, là, vous avez mal au dos, euh, il faudrait peut-être perdre du poids. Peut-être que vous aurez moins mal au dos. Pourquoi euh, c'est difficile C'est difficile parce que les gens acquiescent. Oui, je sais. Et après, pour rentrer dans le, dans le détail, ça prend du temps et ça prend une prise de conscience de la part des gens qui sont en face de nous. Et, euh, et on on peut faire la morale entre guillemets mais moi j'aime pas cette position de médecin moralisateur j'aime bien l'éducation thérapeutique et l'éducation thérapeutique comme toute autre éducation pour s'éduquer il faut il faut s'ouvrir à ce à quoi on va se faire éduquer enfin, entre guillemets tu vois ce que je veux dire je vois très bien ouais. donc euh, parfois on arrive à faire faire des prises de conscience à faire réfléchir les gens à leur faire comprendre que c'est important mais après si les gens ont pas le déclic c'est compliqué quoi
1: bien sûr mais vous ce qui est cool c'est je trouve en tout cas c'est que vous avez euh, dans, dans l'inconscient collectif euh, euh, comment dire une, une position de, 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 de sachant ça se dit ça de, mm -mm. de quelqu'un qui, qui sait ouais. euh, la vérité et en fait votre parole a beaucoup d'importance ouais. à la tête des gens je l'entends ça je trouve ça dommage
0: des fois de, bah, de pas de pas parler de nutrition ou trop peu en fait ouais. mais je l'entends beaucoup ce que tu dis cette notion là et je pense que j'en ai pas suffisamment conscience en fait alors après, euh, je ne parle que pour moi, hein, je ne parle pas pour mes confrères, hein, peut-être qu'ils le savent. Peut-être que mes confrères se, se fixent aussi sur d'autres combats, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, j'ai je, je, du mal à m'y faire à cette notion-là. Parfois, je suis halluciné de, de voir euh, l'importance des réactions que peuvent euh, provoquer certaines de, de, mes, de mes paroles. Moi, je suis là pour conseiller les gens. pour euh, voilà. Et en fait, effectivement, c'est souvent ma compagne qui me, le, qui me le rappelle, qui me dit « mais... Euh, » médecin quand tu le dis c'est le médecin qui l'a dit c'est pas c'est pas n'importe qui et pour l'instant j'en ai pas encore trop trop conscience moi
1: ça va peut-être venir <rire> ouais. moi j'ai mis du temps à prendre conscience qu'un médecin en fait des fois il pouvait dire euh, des conneries <rire> je me disais waouh il est médecin il a dit ça et j'étais jeune ostéo et je me disais ah ouais quand un médecin disait euh, un patient venait me voir il me disait ah mon médecin il m'a dit euh, que c'était un problème de sacroiliac et je me disais waouh c'est le médecin qui l'a dit en fait le médecin il n'en aucune idée que ce soit un problème ouais. de sacroiliac ou d'autres choses et c'est nous en ostéo qu on est dix fois plus compétent ouais. pour, pour le dire mais mon... j'ai du mal à...
0: moi, à je les, ai... moi je les... Ai... les médecins je les ai fréquentés de l'autre côté en fait <rire> donc le fait que les médecins disent des conneries euh... que ça arrive à certains médecins de dire des conneries qu'on m... qu ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit <rire> euh, je... pour... Enfin, pour moi le, le... les médecins si on veut faire une grande case, c'est une case de la société comme euh... les banquiers comme les, 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 les hommes comme les... et dans... comme dans tout comme dans toute partie de la société, il y a des gens qui sont très bien, très compétents, très impliqués, qui sont euh, passionnés et puis il y a des gens qui sont qui sont bêtes, il y a des gens qui sont qui s'en foutent, il y a des gens qui comme partout, enfin je veux bien dire. Bien sûr, bien
1: sûr. Non, non mais ouais, ce que ce que je trouve intéressant c'est que vous avez un énorme pouvoir et que et que et que moi ça m'a mis du temps en fait à à réaliser qu'en fait, enfin votre pouvoir, un énorme impact dans ce que vous dites et ouais.
0: qu'en qu en fait aujourd'hui je me dis, bah, un médecin peut dire des énormes conneries et puis, euh, puis est comme tout le monde, comme tout le monde, comme, comme tout dis. le monde. Moi j'ai un gros sentiment que cet énorme pouvoir, il est quand même en train de se, de se, de s'amenuiser, de se, de se diminuer un peu par le développement d'Internet, par le développement de beaucoup de choses euh, et aussi parce que je sais pas, peut-être mes confrères pas, j'en sais rien, mais moi en tout cas, enfin. Moi, je ne veux pas euh, être, euh, tu vois, le praticien tout-puissant. Moi, je sais, écoutez-moi, ça ne m'intéresse pas de fonctionner comme ça. Et je pense qu'on est de plus en plus à ne pas vouloir fonctionner comme ça, en fait. Euh, on veut plus être dans le, le, la relation, en fait. Plus que, enfin, on veut modifier la relation, d'une relation paternaliste à une relation plus euh, d'éducation, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je vois bien ce que tu veux dire, ouais. Ça fait forcément euh, changer les choses.
1: On va leur tourne, on va passer au petit cas clinique. Ça, ça te dit. Donc avec, euh, avec Flo, on s'est dit qu'on allait se préparer des cas cliniques. Alors ça va être très spontané parce que je ne sais pas ce qu'il va me dire. Il ne sait pas ce que je vais lui dire. <rire> on commence par qui t'en en as en tête J'ai peur.
0: <rire> on fait comment Alors tu, on échange sur un cas clinique Ouais. Allez, je te parle d'un cas moi si tu veux. Ok. J'ai euh, un patient que je vois sur un remplacement que je fais régulièrement. Euh, donc je le revois de façon régulière. C'est-à-dire que euh, à chaque fois que je remplace dans cet endroit-là, euh, très régulièrement, je le vois venir. C'est un homme de 37 ans qui est ambulancier, donc qui a un travail quand même assez physique, il porte souvent des charges, il est souvent dans la voiture, tout, les, tout, le, tout ce qui est mauvais pour le dos, en fait. <rire> très souvent, quand le dos n'est pas préparé à ce genre de... Il a des grosses, grosses journées. Il est un petit peu en surpoids et il souffre énormément de son dos, comme beaucoup de gens, c'est un... C est, c est, voilà. il, a, il a mal au dos. Il a mal au dos, surtout au niveau lombaire. Donc, on l'a vu régulièrement. Moi, la première fois que je le vois, il avait déjà été bilanté par ma consoeur qui l'avait déjà vu, etc. Fait des examens, etc. etc. Lesquels Il a passé une radio qui montre euh, des petits signes d'arthrosique, etc. Ils ont voulu aller plus loin. Il a passé une IRM. L'IRM montre qu'il a un, ce qu'on appelle un débord discal. Donc, c'est pas une hernie euh, constituée, pleine, qui appuie sur, des, sur les racines nerveuses, mais c'est un petit débord. C'est. Euh, des signes d'usure, globalement. Quoi. Des choses qu'on voit très fréquemment euh, en imagerie. Si on faisait des imageries à tout le monde, on le verrait très fréquemment. On sait maintenant que ces anomalies à l'imagerie ne sont pas forcément corrélées avec des douleurs au niveau du dos. On sait qu'on a des gens qui n'ont pas d'anomalie à l'imagerie de, ce, de, ce, de cet ordre-là et qui ont mal au dos. Et qui ont des gens qui ont cette anomalie-là et qui n'ont pas mal au dos. Donc, au final... Pour moi, son IRM m'apporte pas grand-chose, dans le sens où il ne va pas se faire opérer. voilà Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de chirurgical, il n'y a rien de grave. Par contre, il souffre régulièrement de son dos. Donc, régulièrement, quand je prends son dossier médical, je vois des prescriptions de médicaments pour le soulager de son dos, des choses que j'essaye je, je, en général plutôt d'éviter, mais bon, il a beaucoup d'anti-inflammatoires. Bon, je ne suis pas seul sur le dossier, donc on fait comme on peut. <rire> euh... Et moi, mon premier réflexe, c'est de lui dire « Il faut s'occuper de votre dos. » Donc, on a tout le truc qui se déroule. Euh, donc, perte de poids, diététique, t'en as parlé. Et je reconnais humblement, c'est vrai, je en ai peut-être pas suffisamment parlé à lui. Tu devrais peut-être peut plus lui dire. Voilà. Euh, et après, derrière, bah, du travail sur le dos. De, pour moi, c'est un patient qui doit faire un travail de fond pour ses douleurs euh, lombaires chroniques. Et donc, je l'adresse préférentiellement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début, à un kinésithérapeute, pour qu'il fasse ce boulot-là. Mais le patient me dit, euh, mon kiné, j'y suis allé X fois, j'ai fait X séances, et j'ai toujours autant de mal au dos. Quoi. Donc là, j'ai un ostéopathe en face de moi. <rire> est-ce que tu penses que ce patient, je peux te l'adresser, est-ce que tu penses que toi, tu pourrais faire quelque chose pour lui
1: Alors, je te retourne la question, est-ce que tu penses qu'un ostéopathe pourrait faire quelque chose pour un patient qui a mal au
0: dos <rire> Jusqu'à maintenant, pour moi, euh, sur un problème de fond comme ça, tu vois, chronique, moi, on ne m'a jamais dit euh, « tu peux l'adresser à un ostéo ». Euh, Parce que tout à l'heure, tu
1: parlais d'un patient euh, avec un motif
0: aigu, un, un long belgique. Tu disais
1: qu'il était en phase inflammatoire mm -hmm. euh, et que du coup, il valait mieux ne euh, pas nuire, donc pas d'ostéo. Là, maintenant, tu es un patient chronique, tu n'es pas d'ostéo non plus. Donc, du coup... <rire>
0: non, entre l'aigu immédiat et le chronique, il y a quand, même des, y a quand okay. même des choses. Tu vois ce que je veux dire Quand, je, vois, tu, je, quand je te disais inflammatoire, c'est n'allez pas ce soir chez votre, euh, chez votre ostéo, non, je vous vois. faire manipuler dans tous les sens. Attendez peut-être que ça se calme un jour ou deux et puis allez le voir après. Mais après, comme je te dis, on va, on va être en plein dans l'ignorance du médecin face à la spécialité de l'ostéo. Je pense que tu t'en rends compte et je pense que tout le monde s'en rend compte. <rire> ouais, alors, alors, on va faire un petit... Euh un petit brief, déjà bah, c'est pour toi que je le fais uh -huh. pour
1: t'expliquer ce qu'on fait en ostéo donc oui, évidemment tu peux l'adresser à un ostéo c'est notre métier, c'est la, la euh, grande majorité de nos consultes hein, les, les, les maux de dos et donc nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on va euh, redonner de la mobilité à ce qui coince, c'est-à-dire mm -hmm. que son dos peut-être qu'il lui fait mal euh, mais peut-être que c'est pas ça l'origine du problème c'est-à-dire qu'autour d'un dos, bah, as déjà devant as des viscères mm -hmm. qui sont attachés via des facières etc., des ligaments euh, directement sur la colonne lombaire entre autres et euh, également sur le bassin, etc. Et en dessous du dos, bah, tu as le bassin euh, avec lequel euh, bah, les lombaires sont articulées. C'est-à-dire qu'il peut avoir des douleurs au dos à cause de, de choses qui ne bougent pas autour du dos. Et là, en l'occurrence, je pense que si c'est chronique euh, comme ça, son dos ne doit pas bouger énormément. Et donc nous, via des manipulations qui ne sont pas forcément violentes, même souvent pas violentes du tout, eh ben, on va s'assurer que l'ensemble euh, des zones, alors c'est une première étape, hein, l'ensemble des zones en relation avec sa zone lombaire qui le fait souffrir, c'est la lombaire, on a dit. Mm -hmm. oui. Donc, l'ensemble de ces zones connectées directement bouge. C'est-à-dire que chez ce patient, tu retrouveras probablement un bassin dur, rigide sous les doigts et il y a plein de techniques pour assouplir ça. Des techniques sont complètement différentes que celle qu'un kiné va faire. Mm -hmm. Et en fait, le fait de redonner de la mobilité... Alors, on est dans la micro-mobilité, c'est-à-dire que l'hélium, bah, on ne va pas le, le faire faire une, une antéversion de 10 cm, tu vois. Mais cette micro-mobilité va conditionner et optimiser de la, la microcirculation locale au niveau de... Il y a probablement des stagnations euh, de sang, de lymphe, de ce qu'on veut, en fait, peu importe les noms. Et ce retour de la microcirculation, de la micromobilité, va relancer un peu toute la physiologie. C'est-à-dire que le psoas, du coup, euh, qui est attaché, pareil, qui doit probablement tirer sur lombaires de ce patient, et eh ben pareil, il va rebouger, donc les fluides, les, les, les toxines, qui est un mauvais mot, vont, vont rebouger, etc. Le patient, bah, peut-être qu'après sa séance de stoïc, il va dire, putain, j'ai eu la diarrhée pendant 3 pendant jours. Et ouais, parce qu'en fait, les muscles, les fascias, etc., ben, délivrent des choses après sens d'ostéo, parce qu'on relâche les choses, on relâche les, des structures qui, qui délivrent d'autres euh, microstructures, on va dire, qui étaient incrustées depuis euh, longtemps, longtemps dans, dans ces muscles, pour prendre l'exemple du psoas, et, euh, et donc ça provoque des effets secondaires. C'est pour que les gens sont fatigués, ont des diarrhées, etc., et, euh, et je m'emballe en fait, je ne sais même pas où je vais, mais pour te dire que oui, en redonnant <rire> de la mobilité, on va, on va, on va changer la physiologie d'une zone, articulaire, euh, viscérale, la physiologie globale de la zone, et donc, en euh, redonner du mouvement et, et, et améliorer la,
0: la situation. Tu, tu vas travailler sur euh, l'élasticité, j'essaie d'utiliser des mots qui sont compréhensibles. en gros, euh, articulaire. Sur le, le la mobilité articulaire, sur euh, sur ce genre ouais. de choses là.
1: Ouais, on va travailler sur la mobilité articulaire, mais c'est ouais, il faut que je me mette vraiment dans ta tête en fait, j'essaye. Ouais. C'est à dire que l'articulation, oui, mais l'articulation, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut imaginer. C'est à dire qu'on va pas regarder et dire ok, c'est sacroliac, elle bloque. Lilium, quand on teste, on n'arrive pas à le postérieuraison, on n'arrive pas à le pousser en arrière, elle est complètement verrouillée, ben, on va faire une grosse manip et le faire craquer et, et permettre à lilium de partir en arrière. Donc, on le fait ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que Stylium, on va toujours se dire pourquoi il part pour un aérocap, pourquoi il bloque là et remonter en fait comme ça. Je dis ouais. souvent aux patients que le, la science d'ostéo, c'est comme une enquête. Et donc, on pose les mains, etc. On teste, on voit ce qui coince, on essaye de trouver, ça c'est un mythe, ce qu'on appelle la lésion primaire, mais le blocage de base qui, euh, qui bloque un peu tout. Et donc, on fait nos tests et souvent on arrive sur un truc très dur où on sent via des tests qui sont compliqués à décrire, mais que, mais que, que, que ce truc très dur, en fait, c'est ce qui coince un petit peu tout le, tout le reste autour et on va libérer ce truc très dur, ensuite on avance, c'est-à-dire qu'on regarde après avoir libéré ce truc dur, j'emploie des termes faciles, hein, mais voilà. <rire> fait. donc on libère ce truc dur et on regarde autour la réaction, etc. Et on monte le fil comme ça, et au bout d'un moment, en fin de séance, normalement, quand on est content de notre séance, c'est qu'on a redonné de la mobilité, c'est-à-dire que sous les doigts, on sent les tissus, et quand je dis tissus, c'est pas que l'articulation, c'est-à-dire on, on ah ouais. sent le, les muscles, les, les fascias on, on sent que ça vit, on sent que c'est mobile, etc.,
0: alors que c'était un peu dur comme du bois mm -hmm. à la base. On est en plein <rire> dans le, <rire> le, le fameux. Euh, les deux langues différentes qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire Parce que tout ce que tu racontes, c'est vrai que ça fait. C'est pour expliquer aux gens, en fait. Ça ne fait pas partie de mon langage courant. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois. Par exemple, tu es, es d'accord que la colonne lombaire, elle est rattachée à, à d'autres structures. Je, je pense au ouais. PSOAS. Tu connais peut-être pas ouais. l'anatomie des PSOAS, mais c'est attaché directement uh -huh. sur la colonne lombaire. Et en fait, ces PSOAS bon ça c'est le plus basique de chez basique hein, mais euh, on va en parlait et eh ben c'est psoas si tu viens tu peux, il y a plein de techniques pour les tu vas pas directement en contact mais en interposant des petites couches tu sens quand ils sont tendus ou, ou pas et rien que le fait de travailler les psoas en fait tu imagines facilement que si tu relâches le psoas et eh ben du coup tu relâches les tensions qui étaient euh, sur la colonne lombaire ouais. et du coup ben les lombaires sont moins tendus entre guillemets ouais. et donc ça soulage ouais ça c'est ça te paraît un peu logique
0: ouais. Ouais, ouais ouais tout à fait donc, en tout gros, c'est ça,
1: sauf que dans notre tête, c'est beaucoup plus complexe et, et un peu compliqué à expliquer tout ce qui se passe dans la séance. Mais il faut le vivre, en fait. Et le, quand ouais. tu le vis, en, en général, les patients, ils arrivent à suivre hein, le schéma de, de séance.
0: Le, le problème qui se pose, et je pense que tu seras d'accord avec ça, c'est que nous, on est dans une réflexion et dans une démarche ultra spécialisée et qu'on euh, a encore du mal. Enfin, on n'a pas encore du mal, c'est un, un choix... Euh, euh, j'ai presque envie de dire politique, c'est d'ultra spécialiser les choses, et du coup on perd la... cette notion de globalité que vous vous placez au centre de votre, de votre soin, de votre thérapeutique, c'est-à-dire que toutes ces associations dont tu me parles, euh, pour toi c'est voilà, c'est-à-dire euh, que euh, je, 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 ok je pars de ce symptôme-là, puis je remonte là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, et au final j'ai pris le truc en globalité. Ce que nous on fait, enfin ce que nous, ce que la médecine euh, occidentale fait moins, où elle se ultra spécialise, il y a un problème au niveau de telle structure, on va traiter de telle structure. Point. Tu vois ce que je veux dire T'en penses quoi de ça du coup euh, Je pense que c'est un. Je pense qu'il y a du. A... C'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'être ultra spécialiste dans un truc, eh ben c'est très bien quand il euh, y a ce truc qui déconne. Euh, quand tu vas avoir un, un trouble très localisé du rythme cardiaque, je prends un exemple comme ça qui me vient. Tu vas avoir un cardiologue, euh, rythmologue qui va te dire Moi, je suis capable de remonter dans une artère et d'aller euh, au micromètre près, euh, geler et isoler euh, l'origine du trouble cardiaque pour faire que ce trouble cardiaque disparaît. » Ça, c'est l'ultra spécialité qui est. Euh Enfin, admirable, quoi. Enfin Moi, mmh. je trouve ça admirable.
1: Et t'as pas le choix d'être spécialiste, en fait, pour pouvoir faire ce type de, de travail aussi précis. Je suis bien d'accord. C'est-à-dire que toi, tu pourrais pas maîtriser cette, cet acte pas maîtriser que... une intervention parce que euh, choisi dans le rein interne, tu vois. Parce que j'ai choisi de ne pas le faire. Mmh. Euh... Non, mais euh... si tu avais choisi de le faire, tu n'aurais pas pu maîtriser cet acte au niveau du cœur et un autre euh, au niveau euh, d'un rein, et tu niveau...
0: Oui, non, tout à fait. fait. C'est-à-dire que les gens qui vont faire, faire ça ne vont faire que ça, quoi. Exact. Et nous, on n'est pas... Ouais, on n'est on est pas
1: aussi spécialisé, mais on, on est des. Enfin, je pense, hein, en tout cas, moi, je me, foie, je me vois comme un spécialiste de la, de la, de la complexité. De la complexité dans le sens de la globalité. Mm -hmm, tu vois, la, le raisonnement systémique. Je ne sais ouais. pas si tu connais Edgar Morin, ça te parle Non. C'est euh, un, un des gars les plus intelligents qui existe qui, qui a écrit beaucoup de livres sur, euh, sur le, la réflexion systémique. Et mm -hmm. je t'encourage à à lire ça c'est un peu compliqué moi je comprends pas tout mais euh, ça ça fait vraiment comprendre que dans tous les systèmes tu prends tu prends une ville un pays ou un corps humain il y a énorme parallèle parallèles en fait euh, euh, si tu as deux organes un organe A un organe B ben bah, chacun a sa fonction A et B sauf que tu les mets ensemble il y a une fonction C qui émerge tu vois mm -hmm, tout et à ça fait. et ça en fait nous on est complètement euh, formaté à penser comme ça quoi ouais. en mode complexe
0: alors moi j'ai une grande sensibilité à ce mode de fonctionnement là qui fait que je suis médecin généraliste parce que dans l'organisation de la santé, logiquement, le médecin généraliste, c'est le chef d'orchestre qui est censé récupérer les informations de tous les ultra-spécialistes et de les mixer et d'en faire, euh, faire ressortir quelque chose. Mais du coup, c'est vrai qu'on est formé comme les spécialistes à la base. Tu vois ce que je veux dire Toi, tu as été formé dans cette vision globale. Nous, on est formé appareil par appareil, maladie par maladie, organe par organe, tissu par tissu, tu vois ce que je veux dire. Et donc après, ben, c'est à, à, à moi en tant que médecin généraliste à, à, à m'ouvrir au fonctionnement global, à prendre du recul, c'est difficile de prendre du recul quoi. C'est super difficile. Et euh, mais heureusement, le cerveau est plastique. Ah, euh, tout à fait. Il <rire> y a de
1: l'espoir. Et en fait, tu parlais de, de chef d'orchestre. Et c'est hyper intéressant parce qu'on en parle aussi dans le livre avec, euh, avec Jean-Marcel Ferret. T as, t as ouais. dû, euh... Ah non, ah putain, oublié de... je voulais te l'offrir, je l'ai oublié. Ah, <rire> Peu importe. C'est pas grave, j'irai l'acheter. <rire> voilà. <rire> et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, il parle. On parle du aussi mouvement. De... Éloge du mouvement. On parle aussi de. Enfin, c'est lui. Parce que le livre, en fait, c'est une énorme interview de tous ces propos que j'ai recueillis et reformulés. Euh... De manière à ce que le lecteur se sente en train de, de parler à, à une des, des plus grandes personnes que la médecine du sport en France connaisse. Ouais. Et euh, en fait, on parle de cette métaphore de euh, du chef d'orchestre. Ouais. Et il dit qu'en fait, pour jouer une belle symphonie, il faut que le chef d'orchestre soit capable euh, bah, de coordonner des musiciens qui sont des fait. spécialistes. Et c'est aux médecins justement de les coordonner. Mais en fait, si dans ton orchestre, tu, tu, en tant que en, alors ça, c'est ma vision en tant que en tant que chef d'orchestre. Tu ne sais pas faire jouer un naturopathe, tu ne sais pas faire jouer un ostéo, tu ne sais pas faire jouer un acupuncteur. Tu vois, quand tu as, mm -hmm. as une symphonie à, à créer, ben c'est-à-dire qu'il y a un mec à côté, un autre chef d'orchestre qui, lui, pourra faire jouer un cardiologue ultra spécialiste avec un naturopathe, avec un, un chaman, dont on, là on va trop loin, avec un diététicien, <rire> et avec un ostéo, tu vois. Ouais, et la mélodie fait. sera encore plus belle. Et moi, c'est ma vision.
0: Complètement, mais je la partage complètement.
1: Ouais, ouais. ok. Je suis entièrement <rire> d'accord avec toi. Ma vision. <rire> Génial.
0: Ouais, je trouve ça vraiment euh, parlant quoi, cette métaphore de la, du chef d'orchestre. Elle, elle est, elle est, très parlante effectivement, et, euh, et c'est ce que je trouve qui est passionnant dans mon, dans mon, dans mon boulot, euh, c'est de justement ne pas s'ultra spécialiser quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est de s'ouvrir à tout sans aller trop loin. J'adore dire, je suis pas excellent dans un truc. J'essaye d'être un peu bon partout, tu vois ce que je veux dire je Et, et j'adore cette notion-là de ah bah tiens ça ça a l'air intéressant ah bah tiens c'est cool. J'ai fait euh, une année de bon je te parle de moi hein, parce que hein. j'ai fait une année de une première année de d'acupuncture. J'ai pas j'ai pas hein. j'ai fait toute la première année euh, j'ai suivi les cours je me suis inscrit dans un diplôme interuniversitaire pour faire de l'acupuncture. J'ai appris une j'ai à peine effleuré du bout du doigt le, la notion de ce que c'est que l'acupuncture, ça m'a passionné. J'ai commencé à effleurer aussi la masse importante de travail que ça représentait d'être un bon acupuncteur, et ça pour le coup je le dis, parce qu'en France on est formé comme on est formé à l'université, etc. Euh, si tu vas en Chine, un acupuncteur, il fait 12 ans d'études d'acupuncture, il fait 30 ans de pratique d'acupuncture, et il commence à être un peu bon, quoi. Euh, moi, mon diplôme, c'était euh, un week-end euh, tous les deux mois euh, d'initiation, d'introduction, etc., etc. En trois ans, tu es diplômé, tu peux travailler et faire de l'acupuncture. Donc, euh, tu ne peux pas rivaliser avec, euh, avec un mec qui en a fait sa vie. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, je me suis dit, OK, tu ne pourras jamais aller en Chine, euh, te former pendant dix ans à l'acupuncture, revenir et faire que ça. Déjà parce que c'est compliqué d'un point de vue euh, vie en général. Et ensuite, parce que ça va te saouler. Tu n'as pas envie d'être... Euh, pas envie d'être un, un ultra bon acupuncteur, par contre, j'ai envie de savoir comment fonctionne l'acupuncture pour pouvoir dire aux gens Ok, là je sais, là l'acupuncteur il pourra vous faire du bien, moi je sais pas le faire, mais allez-y. Donc, ça tu le fais Ça je le fais, ouais. Tu donc tu es sensible aux notions euh, d'énergie, de chi, etc. Ouais, veut. mais en fait, ouais. je suis sensible à ces notions là parce que bah, alors, ça c'est mon esprit euh, occidental, euh, parce qu'on m'a expliqué le parallèle en fait. Si tu veux, on, on m'a expliqué. Euh, Comment fonctionnait l'acupuncture d'un point de vue physiologique Moi, j'ai besoin de comprendre les choses, en fait. Donc, euh, les notions d'énergie, de, 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 de chi, euh, de feu, d'organes, etc., etc. c'est des notions que j'ai assimilées comme étant de la sémiologie, donc des études de signes interprétées par des spécialistes, les acupuncteurs. C'est leur vision des choses, si tu veux. Ce n'est pas ma vision à moi mais je sais que leur, leur vision fonctionne parce qu'elle colle avec une vision qui est la mienne. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc, il y a un truc qui s'est débloqué quand on m'a enseigné ça, et qui m'a fait me dire « Ok, l'acupuncture, c'est pas, pas de la charlatanerie, c'est des gens qui parlent pas la même langue que moi, mais qui, a, qui au final, arrivent au même résultat que moi. » Parce qu'on on, on, m'a expliqué les notions de de douleurs transmises, les notions de neurophysiologie, les notions de neurologie fine qui expliquent en fait le fonctionnement de l'acupuncture par l'interaction entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. L'acupuncture, c'est le fait d'agir sur une cellule sur une pour moi, <rire> c'est le fait d'agir sur une périphérie du corps et par des ce qu'on appelle des voies neuronales, ça va avoir une incidence sur le cerveau parce que tout acte sur le corps va avoir une incidence sur le cerveau. On palpe, on touche. Il y a une lumière qui s'allume dans le cerveau, la zone de la sensibilité de tel endroit. On m'a touché, je le sens, je le ressens. Et euh, au niveau du cerveau, il y a des zones de projection de tous ces messages qu'on reçoit de la périphérie, qui soient euh, sensibilité, douleur, chaleur, etc., etc., qui se projettent sur le cerveau. Et tout se projette en fait, chacun dans sa zone. Et il y a des endroits où les zones s'imbriquent un petit peu. Et c'est comme ça que euh, la zone, par exemple, qui reçoit les informations de sensibilité du cœur, qui est toute petite dans le cerveau, on ne sent pas beaucoup son cœur, on ne le sent pas en général. Elle est juste à côté d'une zone qui est immense, qui reçoit la sensibilité du bras gauche. Et nous, on sait, de façon intuitive, que quand on a une crise cardiaque, on a mal au bras. Donc là, tu parles de douleur projetée, mais c'est quelque chose que... Okay. Et eh bien, en fait, l'acupuncture, ça fonctionne dans le même sens. Enfin, ça fonctionne dans l'autre sens, mais c'est la même chose que la douleur projetée. C'est-à-dire que tu pourrais comprendre que si être... je te dis euh,
1: que je travaille sur le, sur le lata du patient,
0: mm -hmm. je puisse travailler la... la vésicule biliaire. Bien sûr. Ça, ça te parle Ça, ça me parle Okay, Par tu... rapport okay. à la notion de douleur projetée. La douleur projetée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que je viens de décrire. C'est-à-dire un organe profond qui est mal représenté dans le cerveau fait mal. Et on va avoir mal ailleurs parce qu'en fait, la zone ailleurs est beaucoup plus représentée dans le cerveau. Le cerveau fait l'amalgame, en fait. Il euh, y a le cœur à cet endroit-là, il y a le bras gauche juste à côté. Il reçoit l'info du cœur, il croit que c'est le bras gauche qui lui envoie l'info. Donc, il interprète ça comme une douleur du bras gauche. La l'acupuncture la, la digitopuncture, l'acupression tout ça ça va agir dans l'autre sens c'est à dire que si mon cœur a mal et j'ai mal sur le bras gauche ben en touchant mon bras gauche je peux remonter au cœur, c'est logique puisqu'il y a une ouais. connexion entre les deux et c'est ça que tu utilises en fait enfin pour moi intelligiblement c'est ça qu'on utilise dans ces spécialités là dans la réflexologie plantaire par exemple
1: ok donc pareil la réflexologie plantaire
0: ça te parle ah bon, si un patient te dit ça ah oui. euh, très bien ah oui moi ça okay. me parle j'adore ça plantaire. Moi, bon, quand je... alors j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. J'ai pas été formé, etc., etc., Quand on regarde des schémas de réflexologie plantaire que ma chérie me dit j'ai mal à tel endroit, que je lui appuie sur le pied, qu'elle me dit ça me fait du bien là où j'ai mal, je trouve ça génial. Mmh. Elle génial. a une bonne influence, <rire> euh,
1: cette chérie. On lui passe le bonjour. <rire> ok, on se refait un petit cas -clic, Ça développe, Allez. ça débouche sur pas mal de choses. Vas-y. Alors, j'en ai marqué trois. Euh, le premier, il est assez compliqué, mais bon. Vu que tu es ouvert, on va, on va commencer par celui-là. C'est une femme qui vient te voir, qui vient, qui a couché, on va dire, euh, il y a un mois, et qui depuis, euh, donc c'est comme si moi j'étais la femme, tu vas me poser quelques questions. Ouais. Donc j'ai accouché il y a un mois, voilà, ouais. <rire> c'est mon premier enfant. Euh, Félicitations. Ça s'est très bien passé, etc. <rire> sauf qu'après, je me suis relevé, euh, j'avais des maux de tête, enfin je me suis relevé, j'ai essayé de me relever après au bout d'un jour, enfin euh, de quelques heures après l'accouchement, j'avais des maux de tête, ça n'a pas ouais. passé, euh, ça a mis 4-5 jours à passer, et puis depuis j'ai une douleur résiduelle derrière l'œil gauche, un peu euh, comme des maux de tête euh, douleur rétro-orbitaire. Mm -hmm. et, euh, et puis, ça ne passe pas. Quoi. Dès que je suis un peu fatigué, bah, ça, me, ça me fait mal à la tête, mais derrière l'œil gauche. L œil, l œil gauche. Mm -hmm. Donc, je viens vous
0: voir, ouais. Alors, il faut reprendre euh, beaucoup de choses sur euh, avant la consultation de maintenant. Donc, en fait, quand on fait une consultation, on commence par interroger les gens. Et là, à l'interrogatoire, il va falloir reprendre beaucoup de choses sur les antécédents. Vas-y, vas-y, fais-le. Alors, voir, fait... du coup, déjà... Euh, est-ce que vous avez déjà ressenti cette douleur-là à cet endroit-là avant l'épisode où ça vient de commencer ou est-ce que c'est la première fois que vous avez ce type de douleur-là
1: Non, jamais. C'est la première fois. En fait, j'ai ressenti des mots de tête vraiment très, on va dire, globaux. Mm -hmm. euh, juste après l'accouchement, pendant que j'étais allongé encore en suite de couche, etc. Et, euh, et puis après, bon, bah, ça, ça, ça s'est concentré de, derrière mon œil, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et donc, du coup, ça fait combien de temps que vous avez mal
1: bah, j'ai accouché il y a un mois et ouais, la douleur est quasi présente en permanence. Je me dis que c'est en lien avec la fatigue, etc. Mais Depuis bon. l'accouchement.
0: Depuis l'accouchement. D'accord. Ça s'est déclenché rapidement après l'accouchement
1: euh, Oui, rapidement. Dès que j'ai dès que j'ai accouché, donc voilà, euh, ils m'ont ils m'ont emmenée ensuite dans, dans la chambre suite de couche, hein, c'est ça mm -hmm, Tout à fait. Et puis euh, et puis là au bout d'un moment, l'infirmière a dit bah vous pouvez essayer de vous lever. Et dès que dès que je commence à me lever, bah,
0: j'avais des maux de tête, etc., etc. D'accord. C'est des maux de tête qui sont présents tout le temps, tout au long de la journée ou qui vont, qui viennent, qui fluctuent, qui reviennent euh, comme je vous disais docteur, c'est vraiment quand je suis fatigué,
1: donc euh, si je me réveille le matin et que j'ai fait une bonne nuit par miracle parce que mon bébé euh, a bien dormi, ce qui n'arrive presque jamais, euh, là ça va aller, mais après dès que j'ai un brin de fatigue qui me se manifeste, là, bim, ça me fait mal
0: D'accord, euh, la grossesse s'est bien passée Très bien Il n'y a pas eu de pathologie particulière Aucune Aucune, très bien, comment s'est passé l'accouchement
1: Oh très bien, les contractions sont commencées, puis j'étais dans la salle d'accouchement 5-6 heures après, le travail a été très rapide, en moins d'une heure c'était fait, accouchement voie basse.
0: Utilisation d'outils, vous savez, ou pas, est-ce que vous avez eu des forces Non, non, ils ont hésité
1: à sortir les ventouses, mais non, finalement c'est passé, j'ai une petite déchirure, mais léger deux points seulement.
0: Vous avez eu une péridurale ou pas
1: Oui, j'ai une péridurale qui m'a bien fait mal, je crois que c'est un interne qui le faisait sur moi, et j'ai l'impression qu'il s'est un peu raté, et j'ai eu très mal.
0: D'accord. Ok. Depuis la naissance du bébé, avec le bébé, comment ça se passe
1: bah, Ça se passe bien, il, il dort peu, on ah. m'avait prévenu, hein, mais euh, donc moi passe, ça me... je me réveille, je l'allaite, donc il mm -hmm. faut que je lui donne à manger beaucoup, il mange bien, euh, ça se passe ça se passe, passe bien, le bébé oui. prend bien du poids.
0: Ah ouais, parfait. Ok, vous avez eu de la fièvre Moi non. non, le bébé non plus d'ailleurs. Le bébé non plus, ouais. super. Euh, ok. Eh ben c'est pas mal, on avance déjà. Ouais, vous pensez que vous
1: avez une idée de ce que ça, d'où ça peut
0: venir Alors, il faut savoir que un mal de tête inexpliqué euh, est toujours à prendre en considération euh, de façon relativement importante et relativement rapidement, parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir mal à la tête, normalement, n'a pas mal à la tête. Il y a des pathologies particulières qui font qu'on a mal à la tête régulièrement. Je pense notamment à la migraine, je pense à certaines crises d'épilepsie, etc. Mais c'est des choses qui, quand elles arrivent, ben, on ne sait pas que c'est en train de s'installer, donc on le prend en compte de façon sérieuse. Et quand, euh, quand elles sont là depuis longtemps, on, on reste attentif. Là, dans ce cas précis, il y a deux choses évidentes qui me viennent à l'esprit deux drapeaux rouges, entre guillemets, qu'il faut écarter rapidement. Le premier, c'est un truc qui aurait dû être vu à la maternité, qui s'appelle le syndrome post-PL. C'est-à-dire que quand on fait une brèche dans un dans un dos, <rire> que ce soit pour prélever du, du liquide ou que ce soit pour injecter des produits anesthésiants, il y a un risque qu'il y ait euh, ce qu'on appelle un syndrome Pulse-PL. C'est-à-dire qu'en gros, après avoir fait une injection ou après avoir fait un prélèvement au niveau de la colonne vertébrale, il faut rester alité pendant un petit moment pour éviter qu'il y ait des variations de pression, etc. Bon bref, je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir des... Euh, choses qui se passent au niveau cérébral qui sont violentes lors de l'accouchement. Parce que l'accouchement, c'est un effort euh, de poussée qui est quand même assez intense. Et il y a des pathologies euh, et là, c'est la fatigue qui est en train de me faire oublier le terme de la, pat... le, le, le nom de la bah, pathologie. C'est pas grave. On, faut Mais, euh... Il faut comprendre qu'il est tard. On voilà. est pas un projecteur ouais. vendredi soir, voilà. Mais <rire> en gros, il euh, y a une petite lumière qui s'allume quand on a des maux de tête euh, immédiatement après un accouchement. Euh, et je retrouverai pas le, mon... le le nom. Je suis désolé. Okay. Je ferai un peu de docu. Qu'est-ce que je, je, je fais euh, dans ce cas-là Et moi, ce que je préconise dans ce cas-là, euh, ce qu'il me faut dans ce cas-là rapidement, c'est une imagerie. Quel type Cérébral. Euh... Euh, donc après ça va dépendre du contexte là on est dans le contexte d'un allaitement on est dans le contexte d'une jeune maman euh, il faut faire une vérification parce que je vérifie tout le temps je n'ai pas toujours tout en tête sur la possibilité d'injecter des produits de contraste avec l'allaitement il faut bien choisir les produits de contraste l'imagerie de référence euh, dans ce genre de cas c'est l'IRM cérébral qui a l'avantage de ne pas être irradiante euh, après, il faut évaluer l'urgence.
1: Avec injection de produits de contraste, si possible. Avec injection euh, de si, de possible.
0: si possible, en fonction de l'allaitement. Et après, il faut évaluer l'urgence. L'urgence, je vais pouvoir l'évaluer par rapport à l'examen physique que je ne te ferai pas, mais que je, je, je ferai sur la patiente, de vérifier s'il n'y a pas de, de signes d'urgence sur euh, l'examen neurologique. On a tout un tas d'examens pour vérifier s'il y a des choses particulières. Et qu'est-ce que tu vas rechercher Là, ça à, fait un même. mois. Je vais chercher un signe de, 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 de traumatisme intracérébral, un signe de saignement intracérébral. Que je retrouverai euh, sur l'IRM un mois après. On je retrouver sur l'IRM un mois après, bien sûr. Surtout s'il y a des séquelles qui persistent. Euh, on peut toujours trouver, tomber sur ce qu'on appelle un incident à l'homme. C'est-à-dire qu'on euh, a un symptôme, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. On fait une imagerie, on trouve quelque chose. Ça arrive, c'est assez fréquent. Euh, et sur mon syndrome post-PL, euh, je vais avoir des retentissements sur... Euh, les volumes de mes liquides intracérébraux sur les... Euh, les... Le, ça, tu, le liquide, le, tu peux le voir par un, un examen, un syndrome post PL, un mois après, un syndrome, un syndrome post pl à mon avis, tu ne peux pas voir. Non, je ne pense pas. Logiquement, sur le un mois après, le syndrome post PL, comme je te disais tout à l'heure, logiquement, il a été vu tout de suite après, quoi, dans les heures qui suivent. Ouais. Là. En fait, c'est ça. C'était le Kaplink. Et ça, c'est extrêmement fréquent, je trouve. Mm -hmm. ben,
1: c'est pas des syndromes post PL, mais ça s'apparente à ça. C'est-à-dire qu'ils vont trop loin avec la péridurale mm -hmm. et qu'ils font une petite brèche dans, dans la dure mer, enfin, mm -hmm. le ménage. Et ça crée, vu la, la taille de l'aiguille, une fuite de LCR, donc des maux de tête euh, quand on se met debout. Et en fait, ça, ça crée des séquelles. Ouais. Et, euh, et puis voilà, en fait, en ostéo, on, on a pas mal d'actions là-dessus. Ouais. Sur toutes les techniques, qu'est-ce que tu connais un peu les techniques crâniosacrées, etc., je,
0: membraneuses Je connais pas tes techniques d'ostéo, mais ce que je sais, c'est que dans ce genre de cadre-là, avant d'aller sur une technique d'ostéo, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une technique neurochirurgicale qui doit intervenir premièrement. Bien tu vois sûr. ce que je veux dire mmh. Si on a une grosse, grosse dilatation des ventricules cérébraux à cause du syndrome post-PL, euh, ben souvent, on est obligé de devoir faire une craniectomie, c'est-à-dire de faire un petit, trou, un petit trou dans le crâne et de faire ce qu'on appelle une dérivation ventriculo péritonéale c'est-à-dire que le liquide qui ne s'écoule plus... Ou Ça, c'est s'il à... y a trop de liquide voilà. Oui, tout à fait. Mais pourquoi il y aurait trop de liquide après une... Bah parce qu'il peut y avoir euh, des problèmes de... Pourquoi il y aurait trop de liquide après ton syndrome post-PL ouais. c'est plutôt une fuite de LCR qui est, bon, qui est rapidement. Ah mais... oui, mais tu as une fuite de LCR, mais tu peux avoir, euh, en syndrome post-PL, tu peux avoir une, une, une inflammation réactionnelle, tu peux avoir une, une production de...
1: Peut-être, oui. Une surproduction ouais, due à la, ouais, ouais. Due à la perte. une
0: hypertension par le, euh, un mécanisme de compensation, en fait, ouais. de ta je fuite. Vois. Tu vois ce que je veux dire Et donc ça, ouais, ouais, je vois très bien. Donc ça, tu le vérifies, quoi qu'il arrive, tu fais faire l'IRM à la de patiente. Toute façon, euh, de toute façon, moi, une euh, céphalée première chez une femme ou chez un homme de n'importe quel âge, de toute façon, a une imagerie cérébrale pour moi. Hein, mm -hmm. Dans tous les cas, on est très technique, enfin, malheureusement, non. On est très technique maintenant de nos jours euh, en médecine parce qu'on a une obligation de moyens donc si je ne fais pas une céphalée euh, si je ne fais pas une, une imagerie cérébrale à une personne qui a, qui a mal à la tête pour la première fois je peux louper plein de choses bien sûr,
1: non, mais je, suis, je suis entièrement d'accord et, et surpris avec ta démarche et, et content que tu penses à, à syndrome post-PEL parce qu'en fait je trouve que ça touche beaucoup de femmes des maux de tête post-accouchement et ouais. euh, pour la plupart de temps ils n'ont jamais entendu parler de, de ça et du lien potentiel avec les méninges etc., et leur ponction lombaires euh. Bah ouais. et, euh, et donc voilà, s'il y a des femmes qui écoutent, <rire> vous savez que vous pouvez <rire> aller avoir un, un ostéo, si évidemment l'IRM, prescrit par le docteur, n'a rien montré de, de particulier. Après un ostéo, on peut prendre le relais. Parce qu'après, si l'IRM te montre
0: qu'il n'y a rien, là, tu es un peu démuni, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Bah, donc, démuni. Euh, oui cachet, des, cachets, si as des si, cachets, quoi. Si l'IRM est normal, effectivement, avant d'être démuni, je suis rassuré. <rire> Oui, sûr. <rire> déjà dans un premier temps. Après, effectivement, oui, tu as des médicaments, euh, tu as des choses, tu, tu vas penser aux autres facteurs qui sont moins graves et moins... voilà. Tu vas penser à la fatigue accumulée, tu vas penser à beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on va peut-être à tort, pas facilement avoir le réflexe de penser ostéo, effectivement.
1: Mmh. Ouais, ouais. Bah, non, c'était juste pour... Euh, ouais, ouais, c'était le cas, c'était ça. C'était une mmh. petite brèche durmérienne. De, de et en ostéo, en fait, il faut savoir quand tu fais une brèche, il y a des... Des, des sortes de feuillets au niveau des ménages qui sont censés coulisser, ça c'est ce qu'on t'apprend, mais en tout cas en théorie mm -hmm. en pratique je veux dire c'est flagrant en fait les, les adhérences, et donc cette brèche crée au niveau, quand ça cicatrise entre les différents, les différents feuillets, une adhérence et mm -hmm. cette adhérence là, c'est comme si elle créait un point de tension à distance et, euh, et, ben, et donc ça tirait sur, sur toutes les, les ménages, sur toute la mer et euh, ces ménages étant inextensibles tu vois, des répercussions au cerveau, ouais, des points très précis, localisés et c'est très fréquent suite à des ponctions lombaires ou ou des
0: péridurales un peu, euh, un peu mal passées. Quoi. Un peu traumatisantes, ouais. Donc voilà,
1: on se fait un dernier petit cas clinique, c'était quoi le, le, euh, le... Moi, mon, le dernier deuxième...
0: Cas, mon deuxième cas clinique, c'était, euh, je t'ai fait un truc un peu chronique au début, et après mon deuxième cas clinique, et bien justement, on va revenir sur le débat qu'on avait là, ensemble J'ai une femme de, 23 ans, femme de 23 ans, qui est cavalière à cheval, okay. et qui vient me consulter suite à une chute à cheval. Elle est tombée de la hauteur de son cheval, elle est tombée sur le, sur le coccyx, elle a très très mal au, au bas du dos. Euh, donc je la vois euh, initialement, je constate sa douleur importante, je me demande si elle n'a pas X ou Y euh, lésion particulière, je lui prescris une radiographie. Je suis en train de me demander si elle avait une fracture du coccyx ou pas, de mémoire, il me semble que non mais on pourrait parler du cas où elle aurait une fracture du coccyx. Euh, là, placé, euh, ma patiente, petite, euh, ma patiente en l'occurrence, n'avait pas de fissure, pas de fracture. En fait, okay. c'était okay. vraiment ce qu'on appelle, nous, une contusion, une grosse contusion, c'est-à-dire en gros, réaction inflammatoire locale suite à un traumatisme, euh, qui est responsable de sa douleur, en gros. Hein. Il y a de l'œdème, il y a de l'inflammation, qui est bénéfique pour la guérison et la cicatrisation, on ne le rappellera jamais assez, d'où le fait d'utiliser le moins possible d'anti-inflammatoires, parce qu'on sait que cette inflammation est bénéfique pour la cicatrisation de la lésion, qui n'est pas grave, outre mesure. Maintenant, ben, j'ai une patiente de 23 ans, qui est toute menue, toute fine, qui, a, qui fait euh, 47 kg, et euh, certes, j'ai cette notion que les anti-inflammatoires, il faut éviter au maximum, parce que euh, ça va retarder, ses retarder sa cicatrisation, mais elle a très mal elle a du mal à marcher elle a du mal à s'asseoir elle peut mais elle a du mal et donc du coup en aigu, bon ben ok je me squeeze mes anti-inflammatoires en me disant bon j'en utilise le moins possible je lui prescris un petit peu de doliprane et après en tant que médecin généraliste je fais quoi <rire> tu vois ce que je veux dire
1: ouais bah tu peux euh, réorienter du tout coup. à fait <rire>
0: Chez, bon, un ostéo éventuellement. Alors, du coup, ma question est la suivante qu'est-ce que va faire mon ostéo en aigu sur ma contusion sans lésion, sans drapeau rouge, sans fracture, sans chose avérée pour soulager ma patiente là où moi je pourrais la soulager de façon chimique mais où j'aimerais éviter parce que j'aimerais éviter le chimique Eh ben, on peut faire plein de trucs, mais déjà. On va partir sur le même raisonnement que tout à
1: l'heure où l'ostéolibère qui coince. Et mm -hmm. il faut bien se dire que je te disais tout à l'heure que la physiologie d'une zone était optimisée quand elle était mobile, cette zone. Et donc là, en fait, il faut se dire exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu chutes sur le sacrum, il y a de fortes chances que le sacrum soit coincé entre les deux iliaques ou alors qu'il y ait un petit tassement au niveau des vertèbres lombaires ou même plus haut. Hein. Et il euh, faut, faut garder en tête que ce, ce tassement ou ce blocage... une une zone lésée, quelle qu'elle qu soit, c'est pareil pour une lésion musculaire, c'est pareil pour tout. Si elle se trouve dans un environnement où, où, bloqué, entouré de structures euh, qui l'adhèrent et, et, et qui a perdu... Euh, si, si cette zone se retrouve euh, en perte de mobilité, de micro-mobilité surtout, et ben la, la guérison se fera moins vite, tout simplement. C'est-à-dire que la physiologie, une fracture peut concevoir beaucoup plus vite mm -hmm. euh, si... Ben on va parler d'énergie, c'est parce que tu es ouvert à ça. Si l'énergie circule dans la zone de la fracture, elle va cicatriser beaucoup plus vite que... Euh, que, que, que si euh, tu fais rien en fait. Si tu te casses une jambe et que tu as le tibia qui est complètement... Ce qu on appelle, si on a des lésions intra autour euh, de la zone qui est censée cicatriser, et eh ben ça va prendre deux, trois fois plus de temps que si tu lèves avec des techniques hyper douces. Ça, c'est une connerie aussi de dire « Ah non, il y a une fracture, on touche pas. » Mais bien sûr que oui, tu peux toucher s'il y a une fracture. Évidemment, on n'est pas bête, on va pas faire une technique structurelle, mais on va avoir des techniques énergétiques pour la plupart des ostéos. Et euh, donc le but, c'est de relancer la mobilité et la circulation énergétique ou fluidique ou ce que tu veux. C'est des termes qui sont sûrement un peu chinois, mais vu que mm -hmm, tu fais de la qui cul, sont Complètement euh, chinois. Je, te, je me te Que
0: j'essaye, pendant que tu me parles, de, de traduire en, ah ouais. en français occidental. Tu <rire> nous feras la traduction,
1: alors s'il y a des gens <rire> qui ne comprennent pas trop. Mais bref, ta cicatrisation ou alors as ton rétablissement, on va dire, sera d'autant plus rapide que ta structure euh, qui a été euh, choquée sera mobile. Mm -hmm. Idem avec une entorse. Qu'est-ce que tu fais avec une entorse ben, En général, on dit, ben, on met une attelle, on attend, on ne touche pas. Mais non, il faut aller chez l'ostéo le plus vite possible. C'est-à-dire que si l'entorse t'a bloqué quelque chose, le fait de débloquer, je dis n'importe quoi, un cuboïde, un avicule, un talus par exemple, euh, sur lequel souvent, on va prendre la lésion du, du LTFA, petit peu fibulaire antérieur. Si ton talus euh, ou, ou ta fibula, voilà, si ta fibula est complètement bloquée par, euh, par le choc, eh bien, il va sûrement avoir des douleurs résiduelles et ta cicatrisation se fera moins vite que si tu libères euh, cette fibula d'un point de vue micro mobilité encore une fois. ce n'est ouais. pas un os qui bouge. Euh,
0: Ça, voilà, c'est C'est là où on a où on a du mal à se. C'est sur ces notions de de parce que un blocage. Je, physiolo anatomiquement physiolo physiologiquement, je vois pas à quoi ça correspond. Tu vois ce que je veux dire quand tu me parles de blocage, euh, quand tu me parles de faire recirculer de l'énergie en, en termes chinois. Moi, je l'interprète en termes occidental pour réactiver une circulation sanguine efficace. On peut parler de circulation euh, sanguine peut, parce que c'est à peu près. Chose, voilà, ouais. c'est à peu près le, le même truc. Hein. Euh, eux, ils ont, ils parlaient de fluide parce qu'à l'époque, ils connaissaient pas le sang, mais voilà. Euh, donc voilà, aller. Euh, Envoyer des cellules bénéfiques sur le site du traumatisme, ça, ça me parle. Euh, libérer une tension musculaire, éventuellement, travailler sur un assouplissement articulaire, etc., ça me parle. Mais c'est vrai qu'un blocage, nous, c'est des termes qui ne nous parlent pas, si tu veux. Quand on nous dit « on a D4 qui est bloqué, on a, on a débloqué D4 », on entend ça en permanence, j'avais une cervicale bloquée, il me l'a débloquée, ça ne veut rien dire pour moi, tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire.
1: Alors déjà, il ouais, faut essayer d'éviter d'employer. De, Alors ça, je milite un peu. Euh, je dis aux patients, quand ils me demandent euh, « Elle était déplacée ouais. euh, ?» C'est laquelle ça, qui était déplacée Donc <rire> je leur dis « bah pff, Oui, c'est celle-là, mais dites pas qu'elle est déplacée. C'est un abus de langage, etc. » On dit qu'elle était euh, bloquée. C'est-à-dire que quand tu la touches, euh, comme si je peux toucher, je ne sais pas, n'importe quoi, le, le biceps, bah on va voir. Donc si le biceps s'est relâché, hein, mm -hmm. on verra que tu as forcément un côté qui est un peu plus tendu que l'autre. Mm -hmm. et, euh, et tu prends un patient qui a une tendinite d'épaule, bah, tu Souvent, tu retrouveras des muscles, de la coiffe, vraiment noués. C'est-à-dire que ça, tu as peut-être moins de mal à comprendre. Mm -hmm. Quand tu touches un trapèze ou je sais pas un suzépineux, bah tu peux voir que c'est dur, c'est dense, ouais, ça bouge pas. Fait. Et même les médecins disent parfois euh, que c'est contracté. Vous avez une ouais, contracture. On a une contracture musculaire. Donc on ouais. peut dire, euh, on peut parler de contracture, c'est un peu pareil. Ouais. Tu vois, une, on a aussi des contractures osseuses entre guillemets, sachant que les os ne se contractent pas. Ouais. On est bien d'accord. Mais on a ce qu'on appelle des dysfonctions intraosseuses, c'est-à-dire que l'os est plus dense que ce qui devrait être. Ouais. L'os, quand on, euh, on l'analyse, quand on court un tibia, il se, il, il se tord, quoi, comme un peu plié qui, 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 qui se tord avec le vent. S'il ne se tordait pas, il casserait. En fait. C'est pareil avec l'os. Mm -hmm, toutes ces tensions, bah, on a des techniques pour ça, en fait. pour donner ouais. de la mobilité. Et nous, c'est dans les mains qu'on le sent. C'est pour ça que je comprends que c'est euh, difficilement... Euh, compréhensible et qu'il faut tester, c'est comme beaucoup de choses en fait, faut
0: il faut tester pour te... euh, se rendre compte et intégrer le truc. Ce qui est, ce qui est difficilement compréhensible c'est que c'est peu reproductible et c'est peu, euh, comme tu dis c'est dans les mains que tu le sens donc ça veut dire que c'est difficile à objectiver, à démontrer et à, et à reproduire c'est là où on a un blocage on en fait On ne peut pas le reproduire parce, parce qu'à
1: qu la base le blocage n'est jamais le même c'est impossible d'avoir... En fait, tu peux avoir des blocages de sacroiliaque, si tu veux. Mais comme je te disais tout à l'heure, l'origine de ce blocage est à chaque fois différente. Donc non, ce n'est pas reproductible.
0: Moi, moi ce qui m'intéresserait de, 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 de conduire... Enfin, ce qui m'intéresserait, non. Mais je, je, Si je te pousse un peu dans ton retranchement, ce qui, serait, ce qui serait intéressant de, de conduire comme expérience, c'est d'avoir 3-4 euh, thérapeutes différents. Mais on pourrait le faire avec ma spécialité aussi. Hein. Une même lésion. Et je pense... Que après, c'est peut-être une fausse idée que j'ai, mais je pense que je pourrais avoir plusieurs diagnostics différents, en fait. Plusieurs... Ah ouais. euh, tu vois ce que je veux dire C'est
1: euh, pas une fausse idée, c'est une vraie idée voilà. c'est que même nous, là, on, en formation, bah, on s'amuse à tester des gens, on trouve pas la même chose. Voilà. Sauf que le, la personne va être quand même soulagée, à la fin, en théorie, en général. Et, euh, bon, sur, une, sur des choses aussi... Euh, flagrante qu'une euh, qu fibula complètement verrouillée, ça je pense qu'on trou trouve tous la même chose. Mais c'est vrai qu'avec nos mains, on ne fait pas tous le même diagnostic, mais personne d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, c'est perturbant. Mais le patient, tu te rends compte qu'on arrive au, au, même, au même résultat, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le même diagnostic. Le schéma n'est peut-être pas le même, mais à la fin, la zone qui coince est, est décoincée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, c'est le, 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 le gap du coup qui est… L'espèce de flou entre les deux. <rire> non, mais je, je comprends que ce soit hyper est, perturbant, mais. C'est difficile à conceptualiser. C'est en
1: fait. qu'on a une, une différence de sensibilité entre ostéo, c'est-à-dire, bah, comme on disait tout à l'heure, tu as des mecs qui vont vraiment faire craquer un peu toutes les structures, mais le gars qui fait craquer telle vertèbre, bah, il va avoir un impact sur. Euh, il va être au niveau structurel, on va dire, mais il va avoir un impact sur le niveau énergétique aussi. Euh, tu, tu vois cette notion de niveau ou pas mm. Quand tu es dans la structure, quand on a le fascia, quand tu es dans les, les énergies, mais en fait, que tu agis sur l'un ou l'autre, eh ben, tu as un impact. C'est-à-dire qu'en agissant avec une technique structurelle, tu peux avoir un effet euh, énergétique sur, euh, n'importe quoi, euh, le méridien de, du gros intestin, si tu sur la vertèbre L4 qui est euh, énergétiquement lié avec le gros intestin. Tu vois Ça, on ne va pas en parler dans les détails parce que c'est beaucoup plus perché comme raisonnement. Mais, euh, <rire> mais bref, tu peux avoir des impacts similaires en agissant à différents niveaux ouais. et, à, et, à diffé et à différentes, sur différentes zones géographiques.
0: Oui, on est dans une sémiologie qui est effectivement, comme je te dis, peu reproductible du coup. Et c'est pour ça qu'on a du mal à l'intégrer dans notre raisonnement qui est hyper cartésien. Hyper, tu vois ce que je veux dire Bien On sûr. est formaté pour être hyper cartésien, c'est-à-dire que euh, telle euh, cause induit telle conséquence et se traite vrai. de telle façon. C'est ouais, pas possible en où Et non, c'est ça le truc. Et c'est là qu'il y a, un, qu y a un, un, petit, euh, un petit gap. Après, c'est pas... Moi, je suis intimement persuadé que tout doit être euh, complémentaire. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais c'est clair, mais... Ouais, je pense qu'il faut aller tester. Moi, tu vois, je suis un peu frustré que... <rire> bah, là, je suis extrêmement content de discuter avec toi aujourd'hui, mais avec avec... j'ai peu discuté avec mes collègues, en fait, sont les médecins qui je travaille, les médecins avec qui je travaille sont, pas, sont des médecins du sport ils ne sont pas des généralistes parce qu'effectivement il y a un gap au niveau de notre langage de notre vision ouais. déjà on a un Tommy, votre vision, toi peut-être que tu sors des études mais tu sais très bien qu'un généraliste qui a 10 ans d'expérience on un Tommy je pense qu'il peut reprendre tous ses cours de A à Z euh, ouais. il ne plus rien et, euh, et nous
0: bon, on a un Tommy hein. oui, ouais, <rire> plus beaucoup euh, chaque yes une... parce que c'est tard mais il exagère quand même beaucoup
1: j'ai fait, fait, fait une formation où, où je formais des médecins généralistes justement sur l'examen clinique de l'épaule et euh, ouais j'ai
0: réalisé plein de trucs et, et des, je vous en des, veux pas du tout il y a des structures anatomiques sur lesquelles on est moins effectivement au top que, que vous qui en fait en bouffez en permanence quoi.
1: ouais on en bouffe en permanence et où c'est que je voulais en venir c'est que quoi le gap il, il est vraiment important et, et ouais au final moi je travaille plus avec des médecins du sport parce que euh, j'ai l'impression que notre langage euh, via l'anatomie en fait on arrive à ils comprennent pas trop ce qu'on fait mais mais on on est moins loin, tu vois. C'est comme le, Suédois ce et va, le Ce qui va comprendre le, le
0: médecin du sport, c'est qu'il n'a pas besoin de comprendre ce que tu fais. Il sait que tu n'es pas délétère pour son sportif et que derrière, il augmente en performance. Tu as du résultat sur un sportif. On essaye. Voilà. <rire> Donc à partir du moment où tu as un praticien qui ne fait pas de mal et qui a un résultat, euh... Tu peux lui dire euh, tant que tu veux, euh, les études cliniques ont pas prouvé que ta spécialité fonctionne, mais j'en ai rien à foutre en fait. Euh, moi j'ai vu pourquoi,
1: pourquoi un médecin du sport Parce qu'un médecin du sport
0: il agit très peu sur la
1: performance. Hein. Si tu regardes ce qu'ils font, c'est euh, des gens qui sont sportifs qui viennent pour des douleurs, mais, euh, mais ils viennent pas pour optimiser leur performance. Mais non, pourtant, mais il... là où
0: tu vas être efficace à un médecin du sport, c'est que tu vas pouvoir agir là où lui il pourra pas.
1: Ouais, mais alors pourquoi Oui, lui qui doit être efficace, mais pourquoi, euh, pourquoi je m'entends beaucoup mieux avec le médecin du sport qu'avec le généraliste
0: parce que je pense que euh, tu, tu arrives... Le médecin du sport, il a une obligation de résultat, mine de rien.
1: Clairement. Tu vois ce que je
0: veux dire Clairement, il a une obligation de résultat. Et vous aussi, non Un général, non. On n'a pas d'obligation de résultat, nous. Nous, on a une obligation de moyens. C'est-à-dire, j'ai l'obligation en tant que praticien, de mettre en œuvre tous les moyens qui sont à ma disposition pour soigner correctement mon patient. Mais le médecin du sport,
1: je te coupe, excuse-moi, c'est le médecin du sport de club de haut niveau qui a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il ouais. est viré s'il n'a pas de résultat, mais un médecin ouais. du sport de de clinique du sport et il s'en fout, il sera pas viré. Bah, tu vois. Je pense pas qu'il s'en que Non, il s'en fout pas, mais il se l'impose en fait. La, oui, je pense qu'il se
0: l'impose cette obligation de résultat parce que on vient le voir dans un cadre particulier qui fait que euh, euh, s'il met en œuvre tous les moyens qu'il a, mais qu'il n'a pas de résultat, on va plus venir le voir, le médecin du sport. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, tant est-ce que vous, oui. <rire> ben, moi, si j'ai fait tout ce que je dois faire et que ça a foiré, je pourrais juste, c'est, je te dis ça, je te balance ça brut comme ça. Si j'ai fait tout ce que je, je devais faire et que ça a foiré, je pourrais dire j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Après. Euh, Mais toi, tu t'imposes pas, tu
1: culpabiliserais pas un peu C'est-à-dire que tu penses que le médecin du sport, lui, il, il se, en fait, il s'auto donne euh, l'obligation de résultat au final, parce que parce qu'il a personne qui va le virer. Est-ce que toi tu te l'autodonnes pas
0: Non, c'est pas que je me l'auto-donne pas, c'est que je suis obligé de composer avec le fait que euh, même en faisant tout ce qui est en mon pouvoir, il y a forcément des moments, malheureusement, il faut que je l'intègre où ça ne va pas se passer comme je comptais que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire euh, Parce qu'on n'est pas des dieux, on n'est pas des magiciens et que voilà, on a les armes qu'on a. Là où je me culpabilise, c'est si je me dis, là, tu as fait un truc et tu as manqué quelque chose. Là, tu aurais pu faire ça, là, tu aurais pu faire ça. Moi, quand je travaille, je me dis, ça va marcher, ça ne va pas marcher, euh, je ne sais pas encore. Par contre, ce que je sais, c'est que tout ce que je dois faire sera fait. Tout ce que je peux faire sera fait pour la personne que j'ai en face de moi. Et après, je suis obligé de faire avec l'incertitude je ne saurais pas quand il va ressortir si mon traitement va marcher et je suis obligé de faire avec l'échec bon ça n'a pas marché, ben maintenant l'étape suivante qu'est-ce que je dois faire et c'est ça qui me permet de dormir le soir c'est de partir du cabinet en me disant aujourd'hui pour tous mes patients j'ai fait tout ce que je devais faire en sachant, mais ça c'est malheureux mais si tu l'intègres pas tu, tu n'endors plus la nuit en sachant que malheureusement des fois ben, ça suffira pas mais c'est malheureusement comme ça tu vois ce que ouais, je veux bien dire Bien sûr. Mais à aussi, du au sport, il y a un sportif qui vient le voir et qui demande à être soulagé. Donc il met tout ce qu'il a en œuvre comme moyen, mais s'il n'arrive pas à le soulager au final, le sportif ne va pas revenir le voir.
1: Ouais, il ira tester quelqu'un d'autre. C'est vrai que le généraliste, vous êtes un peu euh, affilié aux euh, ou patients. Et... Ouais, non, mais je vois la différence. Un peu subtile, mais je la vois.
0: Ok, c'est cool, j'ai plein de réponses euh, <rire> avec cette discussion. On va des, des, ouais, des, des pistes. Cette Mais fois, euh, ouais. je, je, Pour les gens qui nous écoutent, je parle de ça de façon froide et euh, c'est pas par insensibilité, hein, je veux pas être mal euh, entendu. C'est juste que, pour euh, re reparler de mon parcours, j'ai été vraiment, pendant mon internat, l'internat c'est une période où on apprend, où on travaille et où on a aucune responsabilité parce que nos chefs sont responsables pour nous. Pendant toute cette période-là, euh, j'ai été très souvent, j'ai fait des insomnies et des choses comme ça, en repensant à ce qui se passait dans les journées, à notre responsabilité, à l'impact que ce qu'on fait a sur les gens, aux complications, etc., etc. On a toujours des histoires où on a fait le maximum et où ça s'est mal passé, où on a perdu un patient, où on a un patient qui s'est dégradé, etc. Et on n'endort pas le soir. Et, et malheureusement, euh, ces histoires-là, elles nous, elles nous hantent. Et à un moment donné, je me suis dit, pour éviter de ne pas dormir le soir pour tous les patients que tu as vus qui sont un petit peu graves, il faut que la journée, quand tu travailles, tu fasses tout ce que tu peux faire. Voilà. Après, le fait que tu aies tout fait, mais que ça se soit mal passé, ça va te hanter, mais tu, tu devras faire avec. De toute façon, c'est comme ça. Au moins, tu pourras au minimum te dire, j'ai tout fait. Voilà, c'était pour clarifier un peu mon, ma position de l'heure.
1: Non, mais c'était ouais. pas trop froid, j'ai trouvé, mais, mais c'est cool d'avoir clarifié. de <rire> ton mieux, ouais. Un, je crois que c'est un des quatre accords Toltec. C'est, pardon c'est un des quatre accords Toltec, ouais. de faire de son mieux. Ouais. En fait. J'invite les gens à lire ce livre. Ok, on est en train de, de produire le podcast le plus long de l'histoire et surtout la santé. J'ai l'impression ouais. On
0: en a combien à Deux heures et demie
1: <rire> On en a 1h44. Donc euh, bon, on va abréger. Non, c'était vraiment bien. Juste des petites questions du public. Alors déjà, il y a une remarque de Laure Anne ou Lou Anne, parce que j'arrive même pas à me relire. Euh, entre parenthèses de la part d'une ostéo elle te dit c'est top de voir des médecins aussi à l'écoute c'est génial, ouais. moi, je me suis dit c'est cool mais ouais. c'est vrai qu'être en fait, à l'écoute ça doit plus dépendre de toi que de ce qu'on t'apprend,
0: on vous apprend pas trop à être à l'écoute euh, bah, ça, euh, ça dépend ça dépend, ça ouais, dépend. À, à la fac, c'est de la fac hein, c'est l'université que tout le monde, donc, euh, voilà. après moi j'ai toujours comparé la, la santé, la médecine etc à l'enseignement on peut apprendre un tas de connaissances. Mais la pédagogie, bon, il y a quelques notions qu'on peut se transmettre, mais c'est compliqué d'apprendre la pédagogie. Dans le sens où on peut apprendre des techniques, mais quand on n'est pas pédagogue de base, eh ben, on peut se forcer un petit peu et le devenir un peu plus, mais à la base, on part avec quelque chose où on n'est pas déjà pédagogue de base. Et pour moi, le, la, la relation, l'écoute, etc., tout ça, l'empathie, le, il paraît qu'il n'est pas bon ce mot, qu'il faut utiliser un autre mot. <rire> Je sais pas. pas trop le, euh, le, le fait de savoir se mettre à la place des autres, qui, qui n'est pas de l'empathie, euh, c'est quelque chose... Voilà, qui peut s'apprendre, qui peut se travailler, mais on a aussi tous une sensibilité différente à ce genre de choses. Ouais, c'est sûr. En tout cas, euh, Laurent te remercie bien.
1: Ouais, ouais je, je, voilà. je salut. Euh, Marcus, il nous demande, mais bon, on a déjà répondu, en fait, quelle est ta position face aux médecines dites parallèles Bon, je pense qu'on
0: est OK, on va pas remettre une couche. Ben ouais, ben, même le mot de parallèle, bon, ben, c'est ouais. d'autres médecines, quoi. Parallèle, ça veut dire qu'ils touchent dire... jamais, et exact. je pense qu'on a largement prouvé que nos médecines pouvaient s'entrecroiser et pouvaient. Donc c'est pas bon comme terme parallèle, je trouve.
1: Très belle réponse. On dira quoi Complémentaire.
0: Ouais, complémentaire, des médecines, euh, des médecines, euh, pff, même alternatives. Enfin, après c'est là, on rentre dans la philosophie de la, la position centrale de la médecine occidentale dans notre société. Et bon après, c'est un débat qui est largement voilà. Qui va nous faire arriver bon, à deux heures. Bref, et voilà. Ouais. Ça... <rire> ouais.
1: Des euh, autres médecines, quoi. Ok, en tout cas, on, on enlève ce, ce terme de parallèle, Marcus. Voilà, voilà, et Hugo, euh, qui, qui a posé plusieurs questions, dont une qui était « La pratique de l'ostéo est-elle dangereuse ?» Entre parenthèses, « Plus ou moins que des médicaments ?» Et là, je eh ben. Il va falloir philosopher aussi. Si on non, mais répondre. oui,
0: mais même simplement, je veux dire, un médicament euh, a des effets bénéfiques, a des effets secondaires. Je pense que, voilà, ça, ça, ça va être euh, pareil. Tu, tu peux pratiquer de l'ostéopathie... Contre dis moi si je dis une bêtise. Je, je pense que, comme toute méthode de soin, tu peux avoir des effets bénéfiques, des effets adverses, des choses qu'il faut contrôler, des choses qu'il faut... Voilà. Euh, quand on prescrit un médicament, on réfléchit bien aux, aux effets potentiels, à l'action du médicament, pourquoi on le prescrit, etc. Et je pense que quand tu pratiques ton métier, tu fais la même chose. Tu réfléchis à telle méthode, à telle technique, pourquoi je la fais, pourquoi je ne la fais pas, et puis voilà. Bien sûr,
1: non, je suis d'accord. Après, euh, je dirais quand même qu'il y a beaucoup moins de chances d'avoir des effets délétères avec euh, des mains, c'est-à-dire avec des méthodes complètement naturelles. Ça peut être des mains, ça peut être... Euh... Non, une plante, tu peux, avoir des... une plante mais tu peux avoir des effets complètement délétères avec une plante. Euh... Mais je pense que philosophiquement, quand tu essaies de soigner quelque chose avec tes mains, de te soulager quelque chose avec tes mains, moins... c'est toujours un peu moins risqué qu'essayer de soulager quelque chose avec un anti-inflammatoire ou autre chose. Mm. Mais ouais. il faut se savoir... Euh savoir ne pas aggraver la chose avec ses mains, parce qu'on peut aussi, donc euh, c'est ce que tu disais.
0: On, on fait tous, je pense, et tu le fais aussi, euh, l'évaluation de ce qu'on appelle la, ban la balance bénéfice-risque. Nous, c'est notre sûr. leitmotiv, c'est-à-dire que je vais faire une action, quelle qu'elle soit, je vais induire une action qui n'était pas prévue à la base, puisque c'est moi qui vais la faire, que ce soit un médicament, une manipulation, un massage, quoi que ce soit. Je sais que je vais avoir un bénéfice attendu de cette action, je sais que je vais avoir... Euh, un risque encouru à cette action. Est-ce que le bénéfice attendu de cette action surpasse le risque encouru Oui, je fais cette action. Est-ce que le bénéfice attendu est plus faible que le risque encouru Oui, je ne fais pas cette action. Après, il n'y a rien qui est immuable, il n'y a rien qui est... Il y a jamais de 100%. Il n'y a, de... a pas de jamais et il n'y a pas de toujours en médecine. Ça, c'est une phrase que j'ai inventée et que j'adore. <rire> OK, on restera <rire> peut-être sur cette... Euh... Voilà cette belle phrase, cette citation qu'on pourrait voilà. même mettre en titre du podcast.
1: <rire> et qui sait, dans dix ans, euh, on, on verra des citations avec euh, marqué Dr Flo. Ouais, enfin, tu cette... <rire> bon, on commence à être très fatigué. Ouais. Donc on va vous laisser en tout cas, bah, c'était super cool de t'avoir Flo, bah je suis écoute, content. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Euh, je suis ouais. hyper content
0: aussi d'avoir participé.
1: Avec grand plaisir et encore une fois une, une rencontre, euh, comment dire physique dans la vraie vie grâce à du virtuel qui est ouais. grâce à Instagram c'est assez cool carrément pour nous qui était assez négatif et moi qui le suis assez euh, toujours euh, par rapport aux réseaux sociaux mais Jeanne a quand même beaucoup de positif bah voilà. écoute, quand euh, <rire> si on
0: arrive à en tirer le positif c'est bien, après le négatif on le laisse de côté exact, allez à bientôt Flo salut les amis